0: Eu sou o Thiago Almeida. Eu sou o Denis Augusto. E hoje é 29 de abril de 2021 e você está em mais um Zona em Quarentena. Denis Augusto, meu caro inóspito.
1: <risos> Tem vários sentidos essa, essa colocação Não... referindo a mesma pessoa, né?
0: Não é? Hoje estamos aqui apenas eu e Denis forçando esse convívio social sem a, a terceira parte da nossa trinca, né, Roberto II, que infelizmente está acometido de... de de dores no cox, né? É, Roberto ainda II. bem que você falou cox, apesar que você falou um pouco demais. Mas beleza. Roberto Segundo está com dores de tanto sentar. E eu não tô falando de sacanagem, não. É porque ele realmente trabalhou sentado o dia todo. E aí, quando bate a idade, né? Aí já não dá. Roberto tá todo envelopado em salompas. Ele mandou uma foto pra gente, infelizmente. Nós vamos poupar vocês dessa cena. Mas o Roberto tá o próprio Zagotinha, né? Tá parecendo um um membro da Ku Clan todo envelopado no... <risos> em salão, país Eu achei então... engraçada
1: aquela tatuagem do Rochark que ele tem no Cox, tá ligado? Não Mas... é,
0: cara? Fica mexendo e tal. Mas, enfim, vamos poupar os ouvintes dessa visão maravilhosa? Mas, senhor Denis Augusto, antes da gente começar, é... eu passei por uma situação hoje, cara, assim, muito complicada. A gente recebeu um cliente lá na contabilidade hoje, e era um senhorzinho já, né, e tal, e aí ele chegou e ele precisava fazer lá um atendimento no RH, só que tava todo mundo ocupado, né, e tal, e ele perguntou se podia ficar sentado lá, e ele resolveu ficar sentado perto ali da minha sala e tal eu falei, não, só pode ficar aí, pode ficar à vontade Pode tomar uma água aí se eu quiser então Um cliente já nosso, antigo, né? Já um senhor de idade E aí ele ficou ali batendo um papo e tal E aí, Denis? Ele começou a fazer a coisa mais irritante Mais desgraçada que um outro ser humano pode fazer Que é assobiar ah, não... Ele ficou assobiando, ou assoviando, seja lá como vocês queiram chamar, assim, durante uns cinco minutos. E, e assim, a minha vontade já era bater com a cabeça na quina da mesa, assim, e, e provocar uma morte rápida, porque não tem nada mais irritante do que você ficou ouvindo uma pessoa assobiando perto de você, e eu não podia, né, falar nada. E aí, eu comentei isso depois com a galera lá do escritório, quando ele foi embora, e as pessoas parecem que não estavam sim como dando muito, né? Eu percebi que só eu. Talvez pelo fato de eu ser um tanto quanto misofônico, né? Que são pessoas que se sentem muito incomodadas com sons intermitentes e repetitivos, mas eu fiquei pensando como certas coisas são irritantes, né? Que coisas te irritam assim, Dennis, no, no, no convívio diário, assim? Pequenas coisas que as pessoas fazem, tipo som de mastigação. Você senta perto de alguém a pessoa fica aquele barulho sabe? chegando com a boca meio aberta, assim, é, 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 Ai, meu Deus do céu, que vontade de <risos> agredir a pessoa.
1: Cara, coisas assim, eu diria que eu Tive um desprendimento forçado na vida quando eu, depois de uma certa... Já adquiri uma certa maturidade, mas ainda como criança, tive um irmão pequeno. Então, assim, coisas nojentas, escatológicas, assim, eu não tenho, assim, incômodos quando acontecem, tá ligado? Tipo esses ruídos que você falou e tudo mais. E a questão do Sobio, eu não teria... Como ter isso? Porque desde quando eu conheço por gente Tem uma pessoa que mora na minha casa que eu subia sem parar Que é meu pai <risos> Então assim é, Ele, tipo, ia subir de tudo, tá ligado? Desde músicas da... Você nem faz ideia do que que é Até aquelas músicas sertanejas de um carreiro pardinho Pra baixo, inclusive até Talvez músicas da Anitta, eu não sei tem umas batidas esquisitos que ele subir de vez em quando. Mas, cara, o que me incomoda de verdade são coisas ligadas ao celular. é hum. Tipo assim, você vai conversar com a pessoa e a pessoa tá, é, tipo assim, aham, uh aham. -huh, uh -huh. E falando com você, olhando o celular, tá Nossa, ligado? Nossa,
0: parece que você tá atrapalhando a pessoa. É, é, tipo... é, eu
1: quero matar a pessoa que faz isso, cara. Quase que eu pego o celular... Tipo, já fiz isso, na verdade, quando tenho muita intimidade. Pegar o celular da pessoa e jogar pro lado, assim, e falar, ô, oh, tô falando com você, tá ligado? E conversar com a pessoa. Eu sou mal-educado nesse ponto... Porque eu acho que ela está sendo mal educada comigo Ao ficar falando comigo Olhando no celular Mas tem uma coisa ligada ao celular que me irrita mais ainda Que é eu tô na sala, tô assistindo televisão e aí a pessoa pega o celular saca assim e vai ver um vídeo, mas o vídeo em vez de colocar um fone, ela vê Fica o vídeo. Fica no som puta Sim. Que pariu. Nossa eu quero matar um hora que acontece isso cara. puta <risos> que pariu, velho. Porque você quer me irritar, eu tô assistindo televisão vem uma pessoa do lado e liga o celular tipo, aí começa geralmente um vídeo é, é, é que isso aí tudo vem vê... do meu pai <risos> é, é, ele é a melhor pessoa, o melhor homem que eu conheço na vida, assim, só que tem essas certas coisas, que me matam. É esses assim. probleminhas, né? É, que tipo, você começa. As mesmas músicas que ele subia, por mais incrível que pareça.
0: <risos>
1: <risos> ele deve. Ele aprende elas vendo no celular pessoas cantando ela num range de 2021 a 1901, tá ligado? <risos> E isso que me desgraça a cabeça, velho.
0: Pois é, cara. Negócio de celular é um troço irritante. Sabe um negócio que irrita também? Gente que fala tocando. A pessoa tá falando com você, aí fica te cutucando no, no braço, no, no peito. Cara... Mano, fala, eu tô te ouvindo. Parece que a pessoa tá falando, sei lá, em braille, tá ligado? Tem que <risos> falar, tocando, assim, pra você entender. Eu falo, mano, para de encostar a mão em mim. Pelo amor de Deus, cara, isso é, isso é muito irritante, cara. Isso é muito irritante. Gente que te aborda na rua, às vezes, né? Pra... Esse pessoal que vai tentar, sei lá, te vender alguma coisa e tal, já vem pegando no seu braço, assim, já vem botando a mão no ombro. Me dá uma agonia. Ainda mais em tempos de pandemia. Pelo menos não, hoje não, em cara. dia, você tem é, um.
1: Se, é, assim, se tocar falando hoje em dia. Assim, ficou
0: esquisito pra caralho essa frase.
1: <risos> mas, mas,
0: mas você ouvintes, tocar. Ouvintes, vocês se tocam falando só pra saber.
1: <risos> Depois de 2000, e 20 você tocar na outra pessoa ao falar é praticamente uma ofensa. É, eu não sei você, Diago, mas, cara, se a pessoa já vier, tipo assim, aproximando a mão assim, no sentido que é tocar, eu já fico olhando torto pra pessoa, assim, porque, cara, não tem como, velho. A gente tá no, no mundo que não permite mais isso por culpa de arrombados como eles mesmos, na verdade. Então, tipo, se tocar, cara, conversar... Eu, eu, sou, eu sou uma pessoa que, assim, gesticulo muito quando tô falando. Inclusive, eu falando com vocês, eu tô ridiculando mão aqui e ninguém tá vendo Porra nenhuma, mas é, é uma parte minha de se comunicar e tal. Mas eu nunca toco na pessoa quando eu falar. Se eu toco, é tipo o caso extremo, tipo, pôr a mão no ombro do cara e falar: Irmão, você tá errado. Mas, tipo assim, é, é o caso extremo, velho. Não é tipo, ah, eu gosto de falar tocando. Assim, porque eu aprendi também nas baladas da vida: que se você toca na menina pra falar nela, você tá sendo bem agressivo com ela, né, Thiago?
0: Sim, tem a galerinha que já puxa o cabelo, já dá um puxão pelo braço, mas isso aí é... Assim, aí a gente já tá indo pra um outro nível, entendeu? Eu tô falando de gente que realmente tem essa mania de ficar tocando, de ficar pegando enquanto tá conversando, mano é, ó, quando, assim, quando eu tô bêbado que geralmente o bêbado ele é muito afetivo, se o Roberto tivesse aqui hoje ele iria concordar comigo, que o bêbado ele tá falando, ele bota a mão no seu ombro daqui a pouco ele te abraça, entendeu você é muito meu amigo eu gosto muito de você, aí se abraça entendeu, chora, beija bêbado tem dessas coisas, mas você tá bêbado agora, nas né, relações ali de trabalho, cara, tinha um cliente que eu vi Visitava, que ele... Cara, eu tinha que falar com ele, preferencialmente, assim, se tivesse uma mesa, sabe? Se tivesse um negócio pra eu ficar do outro lado. Porque ele ficava cutucando o meu peito, assim, enquanto falava, e era extremamente... Cutu irritante. É que cutucando o peito. Uhum. o
1: peito o peito, é,
0: o peito mesmo o
1: peito é meio esquisito né, uma pessoa cutucar é. o peito quando você falou isso pela primeira vez, muitas pessoas entenderam esquisito igual <risos> eu entendi
0: mas é tem, tem muitas coisas que são irritantes gente que passa assim, se você trabalha em um lugar com, tipo uma baia ou se você trabalha onde tiver, sei lá um, uma mesa, balcão e a pessoa passa dando aquela sabe? Dando uma batucada assim? Você imagina o dia inteiro se o filho de uma puta passar ali 20 vezes, ele passa e.
1: Dá um. Batuca. O Frank Underwood lá, né? Que faz o. Né? Quando, puta <risos> quando ele faz. Cara. É, é nossa, dá vontade de matar um cara que faz isso, cara. E geralmente o cara que faz, ele é arrombado bastante, porque ele tá fazendo isso com uma assinatura dele, né? É, então, assim. Cara. Ele quer sinalizar que ele está ali, mas ele não pode falar: oi, bom dia. Ele vai lá e. Ah, não, irmão.
0: Mas é isso, é isso, senhor Denis Augusto. Tem coisas que são muito irritantes, né? Mas não adianta, não adianta também a gente nos deixarmos, né? Irritar demais nesses tempos, porque o Brasil não faz nenhum esforço para emancipar aí o, o bom humor nos nossos corações. E nessa vibe super bacana, né? Super é. esperançosa. Você precisa personificar
1: o Brasil, ser uma pessoa que fala guspindo, subiano e toca você, né?
0: Exatamente, tá ok. E é nessa vibe aí super gostosa que a gente vai para mais uma semana de ódio festivo no nosso primeiro bloco de notícias. <música> começando agora o nosso primeiro bloco de notícias, notícias da Índia, Denis Augusto. Temos aqui um link do G1. Índia bate novo recorde mundial de casos de Covid e se torna o quarto país a superar as 200 mil mortes. Foi o sétimo dia seguido com mais de 300 mil infectados, o que fez o país registrar mais de 2,3 milhões de novos casos na última semana. O OMS diz que vai variante indiana já foi detectada em 17 países e um link da CNN número real de mortos na Índia pode ser de quase 1 milhão, segundo especialistas. A Índia tem problemas graves para contabilizar também o número de infectados, que pode ser 30 vezes maior que os oficiais. 17,6 milhões de casos. As mortes, que oficialmente estão na casa das 200 mil, também estão subno subnotificadas e o número real pode ser de 400 mil ou quase 1 milhão no pior cenário, segundo um estudo da Universidade de Michigan nos Estados Unidos. Bom, Nessas últimas semanas, a Índia, que vira e mexe, a gente fala aqui, né, Denis? Está se tornando aí o novo epicentro do vírus. Eles conseguiram passar ali até por uns processos de lockdown, né? Mas é um país muito complicado, né, cara? Extremamente populoso, uh, com uma área geográfica grande ampla também, né? Com a, um, um, um grande desequilíbrio socioeconômico. E então, demográfico também. E demográfico, é difícil né, você manter certas restrições então é complicado cara, os caras estão arrumando pra isso o que é ruim pra eles e é ruim pra gente também, porque uh, a gente sabe que muito do que tava sendo importado né, ultimamente de vacinas e IFA e tudo mais, tava vindo da Índia e agora é que eles têm que aumentar essa demanda interna né, lá do país, com certeza, <risos> né é, cara, eles não vão deixar de usar neles pra, pra exportar no caso.
1: É, cara, ainda mais pelas questões que você acabou de falar, que tipo, eles estão vivendo a, o negócio feio agora, né, e por, por mais incrível que pareça, sendo um país que tem problemas seríssimos de sane, é, saneamento básico, né, estão vivendo só agora o problema deles, pra você ver o tamanho do buraco que a gente tá comparando, a gente tá vivendo aqui, né, cara. Inclusive, eu tô falando isso e tá me dando um gatilho gigantesco, Thiago, só, é, é meio off-top, porque eu tô que teve ligado aqui do lado, ele tá passando hoje o draft da NFL. Se o Roberto tivesse aqui, ele ia Tô, também ia estar assistindo. E tá acontecendo em Cleveland, e tem tanta gente, cara. Sem sacanagem, estão umas 21 pessoas na rua, assim, Mas Cara, é um cenário tão, tão distante, assim, <risos> mas voltando. <risos> É, cara, é por causa que você pega, assim... É, tipo, os caras estão vivendo agora a loucura deles. A loucura deles, se corrigir os números, é começando no número que a gente está atingindo hum, especificamente no, na questão notificada hoje, o negócio, tipo, do dobro. Então, assim, é muito doido, cara, porque... É, surgem epicentros em momento que deveriam sumir epicentros, né, cara? E isso é sinal de que tem mais variantes do vírus e bom, é, vai ser necessário mais vacinas que enfrentem essas variantes do vírus, né, cara? E é até, até certo ponto, até legal que a Índia se vacine assim, apesar da gente estar se ferrando, a gente e o mundo, o resto do mundo, o Brasil nem fala o tanto que tá ferrado, mas o resto do mundo está se ferrando por, por, com a falta de vacina pelo fato de que eles vão ter um teste ali tão ou melhor do, da eficácia das vacinas quanto de quando a gente, ano passado, testava a vacina aqui no Brasil, lembra?
0: Exato, exato, mais ou menos por esse rolê. Mas olha só, o, o, o seu gancho aí da NFL não é tão off-topic não, porque temos notícias dos Estados Unidos. Segundo o link do G1, Estados Unidos liberam pessoas plenamente vacinadas a não usar máscaras em algumas circunstâncias. A Agência Reguladora de Saúde dos Estados Unidos decidiu nessa terça-feira dia 27 que as pessoas plenamente vacinadas no país poderão é, ter atividades a céu aberto, como andar e fazer trilhas sem usar máscaras. No entanto, para as atividades em locais fechados, as máscaras continuam obrigatórias. Lembrando aí que mais da metade uh, dos adultos dos Estados Unidos e cerca de 140 milhões de pessoas já foram vacinadas com pelo menos uma dose das vacinas. Então é realmente um outro mundo, né? <risos> é um outro mundo aí.
1: É, ontem o tio Biden já falou na... Na, na, na primeira declaração dele lá no Congresso, que se você tem acima de 16 anos, você pode pular de paraquedas. Não, brincando. Ele falou que você pode se vacinar lá nos Estados Unidos, porque tem vacina esperando por vocês nos, nos pontos de vacinação, né, cara? E faz total sentido quando você vê, que nem eu falei, essa imagem do, do draft aqui, que tá. Tem vários ambientes, Thiago, tá ligado? Não é só um lugar só, são vários locais com muita gente aglomerada, assim. E que seria dito em um mundo normal como. Show, tá ligado? Então, assim. É, é um cenário muito distante Em relação ao que a gente tá vivendo aqui O que é mais triste comparado com o cenário nosso, né, cara? Porque você vê, tipo, os caras já estão Voltando à normalidade lá Mesmo com questões de... Da pandemia não estar tão controlada assim Mas já tem um viés pra você viver novamente E aqui a gente nem tem um... Um vislumbre disso no horizonte, cara
0: Pois é, cara é... Enquanto os Estados Unidos tem a NFL A gente aqui tem o surubão do Airbnb, né? Cada país <risos> tem a aglomeração que merece mas falando sobre vacinas ou ainda notícias internacionais, link do G1. Transmissão da Covid-19 cai pela metade com apenas uma dose das vacinas da Pfizer ou Oxford, diz estudo inglês. Um novo estudo publicado nesta quarta-feira, dia 28, pela Public Health England, a agência de saúde da Inglaterra, mostrou que uma dose da vacina contra a Covid-19 reduz a transmissão domiciliar pela metade. A pesquisa analisou dois imunizantes usados no país. A da Pfizer-BioNTech e a da AstraZeneca-Oxford. Os pesquisadores observaram pessoas infectadas pelo coronavírus três semanas depois de tomarem uma dose e concluíram que o risco delas transmitirem o vírus para outro morador da, da mesma casa que não tenha sido vacinado cai até 49%. Então tá aí. Né, mais já do que mostrado e comprovado, que a gente vem sempre falando que a vacina é um dos métodos, né? A gente começar essa reviravolta aí uh, em relação a pandemia, né? E você já tem países como a In Inglaterra e os Estados Unidos, que a gente acabou de falar, já mostrando aí a diferença que faz, né? Você realmente é, ter um programa de vacinação eficiente.
1: Pois é, né, cara? Eu vou falar o quê?
0: Eu só cria no meu bracinho, cara. <risos> só que dá um, dá um teco, dá uma agulhada aqui. É... Seguindo aqui também, falando sobre vacina... China supera Estados Unidos e se torna o país com mais vacinas contra a Covid-19 aplicadas. Link do G1. A China superou os Estados Unidos e se tornou o país com mais vacinas contra a Covid-19 aplicadas do mundo, apontam dados do All World in Data, ligado à Universidade de Oxford. O país assumiu a liderança do ranking na terça-feira, dia 27, e agora tem 243 milhões de doses administradas contra 234 dos Estados Unidos. Na sequência vem a Índia com 147 milhões. Ou seja, a China já vacinou um Brasil inteiro, né? Sim, e... Cara, é foda que tudo... a gente está no bloco internacional, agora
1: que a gente vai entrar no bloco brasileiro, e todas as notícias que nós lemos puxamos gancho pro Brasil, né? E nunca positivo.
0: É. Foda, cara. É, ao mesmo tempo que a gente tem uma notícia que ela é positiva para alguém, <risos> para a gente tá tudo errado. Mas, Denis, se existe um ditado, meu amigo, que é, assim, certeiro, é que nesse mundo, para alguém se dar bem, alguém tem que se fuder. Então, na roleta da vida somos nós, por enquanto vamos lá, vamos falar aqui de colapso e lockdown no Brasil link do G1, Brasil quadruplica ritmo de mortes e atinge 400 mil vidas perdidas para a Covid. É, os últimos 100 mil óbitos foram registrados em apenas 36 dias. Até os, até os primeiros 100 mil, foram 149 dias. Vale lembrar, né? Apesar de queda nas taxas de morte no momento, após o endurecimento de medidas de restrição, abril foi o mês mais letal e teve mais de 2 mil vítimas diárias, então tá aí gente, finalmente né, não que estejamos comemorando, longe disso, mas é, enfim né, o Brasil bate aí 400 mil mortes rápido, rápido assim, no, no intervalo de 36 dias a gente bateu, e o que, que a gente teve nesses 36 dias, teve aquela coisa toda lá dos feriados, Teve todos aqueles... Aquela forçação de barra das igrejas para se manterem abertas. Teve manifestação. Então, cara, a matemática, gente, não tem partido. A matemática não tem ideologia, entendeu? Infelizmente, na, nessa geração da Terra Plana que a gente está vivendo hoje, né? Isso não conta muito.
1: Cara, é... E vale lembrar, quem acompanha o Zona de Quarentena, volte aí, quatro ou cinco programas atrás, você vai ouvir que a gente relatou aqui que abril poderia ser um mês que teríamos cerca de 100 mil óbitos neste país e durou 36 dias, mas eu. Duvido muito que esses seis dias de lambuja, essa, entre aspas, uma semana a mais, não foi por subnotificação, por falta de capacidade de analisar teste. É, de fato, cara, os números não mentem e isso estava previsto que acontecesse. Então, assim, é, é foda, cara, se falar qualquer coisa. A gente, Eu lembro que a gente já, já não é a primeira vez que a gente atravessa um número assim e noticia pra vocês esses números, tipo, 100 mil, 200 mil, 300 mil, e acaba não ficando tão chocado, né? a notícia. Então, assim, é difícil, né, cara? É porque a gente já tá num, num universo tão doido e tão cruel, né, cara? Que a gente se perde um pouco. Que nem né, agora há pouco, antes da gente começar, a gente vai até ler essa notícia daqui a pouco, que chegou um lote de vacina da Pfizer né, aqui no Brasil. E a Pfizer, tipo, no discurso, ela disse no aeroporto lá que, poxa, depois de 340 milhões de doses administradas ao redor do mundo, chegou a vez do Brasil ter se vacinar 346 mil doses, Thiago Depois de, do mundo inteiro Que a Pfizer vai vacinar aqui E o que, que o Queiroga Saboado falou? Que a Verdade vai aparecer é, Segundo textos bíblicos dele lá. Então é o que a gente espera, no mínimo né? Ao longo da pauta, a gente vai abordar mais sobre isso
0: Vamos sim, falando aqui, link De notícias do UOL Variante brasileira corresponde a 90% dos casos Em São Paulo, diz um estudo um estudo do Instituto Adolf Lutz concluiu que a variante brasileira, P1, que surgiu em Manaus, corresponde a 90% dos casos analisados de infecção pelo novo coronavírus no estado de São Paulo. A P1 é considerada pelas autoridades sanitárias uma variante de atenção por causa da possibilidade de maior transmissibilidade ou gravidade da infecção pela Covid-19. Então tá aí a P1 super é incidente já nos casos de São Paulo.
1: É, já fica até só uma nota rapidinho aqui, Thiago, que às vezes tem essas notícias assim da galera se surpreendendo com, nossa, tem variante da, da, do vírus aqui no meu estado, na minha cidade. Cara, tem variante, tipo, quando a notícia chegou, a variante já tá na sua cidade, tá ligado? Até analisar, até averiguar certinho, o vírus já chegou aqui contando o descaso que o Brasil tem. Então, assim, o mínimo que a gente tem que fazer é se proteger, não tem como, cara. Não é por causa de uma variante nova que a gente tem que tomar mais cuidado ou não, tá ligado? Porque ela já tá aqui.
0: Exato. Então vamos falar de vacina agora aqui no Brasil. O Ministério inclui todas as grávidas e puérperas em grupo prioritário de vacinação Contra a Covid Link no G1 Denis Augusto Você sabe o que é uma puérpera?
1: Cara Não tive tempo de pesquisar Porque eu estou trabalhando demais
0: Sua mãe já foi uma, uma, uma pessoa puérpera E a minha também E a é de legal. todos nós porque vamos lá, olha, o Ministério da Saúde enviou na segunda-feira, dia 26, uma nota técnica orientando que todas as grávidas e puérperas, mulheres no período pós-parto, sejam colocadas no grupo prioritário para receber a vacina contra a Covid-19. Em 15 de março, o governo já tinha incluído as gestantes com comorbidades. Então tá aí, mulheres, né, grávidas e puérperas, já entrando agora no, na lista de prioridades, né? A lista tem, gente. Não tem vacina, mas a lista tá crescendo. É, é... essa
1: lista era pra estar tá pronta muito antes, né? Mas se tivesse um plano de vacinação, né?
0: Os caras colaram <risos> o texto do plano de vacinação da H1N1, esqueceram até de substituir, cara. É
1: foda, Vê? né, velho?
0: Pô, a gente falou isso aqui a esse Brasil. É, link do G1, Fiocruz entrega 5,2 milhões de doses de vacina contra a Covid e bate recorde na produção. Em um dia, a fundação produziu 1 milhão de doses do imunizante Oxford-AstraZeneca. Rio de Janeiro recebeu 480 mil doses nesta sexta-feira. Então tá aí, né? Enquanto a, a galera tá se vacinando pelo mundo, né, cara? O Brasil tá se desdobrando realmente da maneira que pode e felizmente nós temos institutos sérios, como a Fiocruz aqui no Rio e o Instituto Butantan em São Paulo, que estão se desdobrando nem sei em quantas partes, né, pra poder produzir esse, esse número de vacinas. É,
1: ainda com vetos, né? Que você vai ler daqui a pouco. <risos> foda, né, cara?
0: Exatamente. Vamos falar da vacina Rússia. Link da BBC. Anvisa nega pedidos de importação da vacina Sputnik V. Entenda as razões. Diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nossa gloriosa Anvisa, negaram por unanimidade pedidos de importação da vacina russa Sputnik V contra a Covid-19 em uma reunião na segunda-feira, dia 26 do 4. Os cinco votantes, responsáveis por área as técnicas da Anvisa avaliaram que o imunizante não conseguiu demonstrar sua segurança e eficácia. A reunião foi concluída por volta das 23 horas. E aí, quem tiver interesse, segue aí na matéria. né? O link vai estar aí na nossa postagem, lá, lá da BBC, é, enumerando cada um dos pontos que ficaram em aberto. E também sobre a Sputnik V, link do IG. Fabricantes da Sputnik V afirmam que negativa do Brasil tem natureza política. Os fabricantes olha da vacina. Só. Olha só, os fabricantes da vacina russa contra a Covid-19, Sputnik V, criticaram nessa terça-feira a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E que consideram política de não autorizar a importação do fármaco. Abre aspas, o atraso da Anvisa na aprovação da Sputnik V são infelizmente de natureza política e não tem nada a ver com acesso a informação ou ciência escreveu quem? o perfil oficial da vacina russa no Twitter então assim é, por mais né, que a gente meta o pau com vontade com areia e caco de vidro no governo toda semana aqui, no caso das Putnik V eu deixo uma dúvida, Denis, porque a gente não sabe, cara. os caras realmente não estão entregando. Eu, eu duvido, cara, eu duvido. Assim, deixa eu refazer essa frase, porque eu não duvido é, de nada. É, tem que tem que refazer por causa <risos> que a gente é ouvido por várias pessoas nossa aqui. Nossa senhora. Talvez nem que... falem nossa língua, mas estão gravando o que a gente tá falando. O que já aconteceu... Não, não é nem por causa disso. Não é nem por causa disso, mas é... É também já... por causa disso. É, também, mas o que já aconteceu no Brasil nos últimos tempos, né, a gente não pode duvidar de nada. Mas eu acho muito difícil ainda mais com uma CPI batendo na, na porta que a Anvisa, por motivos políticos, rejeitasse uma vacina com o Brasil batendo em 400 mil mortes, né? Então, realmente, cara tem alguma coisa de estranha, e os caras já estão atrasando essa documentação tem quanto tempo que a gente fala aqui, né? É,
1: assim, não há limites pra causa arrombada do Brasil. Então falar que é uma coisa impossível no Brasil é. não é muito difícil. Mas, cara, assim, eu, eu achei todo esse rolê, eu achei a primeira vez que eu fico com um sentimento misto de verdade, ligado? Porque, tipo assim, é foda, cara, que o histórico do Brasil nessa pandemia toda por mais incrível que pareça, corrobora com a causa russa. <risos> o que é mais doido, né, Tiago? Tipo assim, falando sério assim, a gente sempre tem um pé atrás com tudo que vem da Rússia, né, cara? Mas considerando o tanto que o governo do Brasil faz um controle desastroso dessa pandemia, a gente fica mas será que a Rússia tá tão errada assim? A gente fica, isso mistura também com um pouco de desespero em relação à situação, né, cara? É tipo, é uma situação muito de merda, assim. Mas, colocando todos esses pontos, cara, é a Rússia tem que, tem que ajudar a gente também, né? Ajuda a te ajudar, né, Rússia? Então, nesse ponto, assim, aqui ainda, tem bastante gente pra comprar vacina.
0: Ainda mais que o Bolsonaro, na, no último encontro com o Putin, né, elogiou ali a masculinidade, a virilidade do Putin. Então, não tem isso, gente. É porque realmente tá, tá complicado. Link aqui do G1. O Instituto Butantan vai começar a produção da Butanvac. Anvisa ainda aguarda documentação para testes em humanos. A vacina pode ser a primeira contra o Covid-19 produzida no Brasil sem importação de matéria-prima, mas só foi testada em animais. Nesta terça-feira, a Anvisa solicitou mais informações ao Butantan para liberar testes em humanos. Abre aspas, a novidade de hoje é uma notícia significativa para a ciência brasileira e, por que não, mundial. São Paulo começa hoje a, produzi a produzir a vacina Butanvac. Disse o governador João Dória em coletiva de imprensa. E aí... Eu sempre reitero aqui, né acho que se, se o Roberto estivesse aqui, acho que ele ia concordar comigo. Por mais que a gente tenha todas as críticas ao governo do Dória, em relação à gestão da pandemia e vacina, o cara tá realmente, assim, é, sendo a ponta de lança, né, cara? Não tem como negar isso, assim. É, acho que cada coisa tem que ser colocada dentro, dentro da sua casinha, né? Então, nesse sentido, o cara tá realmente mandando bem.
1: É, ele tá colocando dele da reta, tá perdendo muito prestígio no, no estado dele por conta da, de todas as posturas políticas que a gente tem nesse mundo louco chamado Brasil pós-2018, 2019. Mas tá, tá fazendo a roda girar, né, cara? Tá, ele, tá, ele tá colocando toda hora uh, no xadrez político do Brasil o governo em xeque nessa questão da, da pandemia, né, cara? Então, por esse lado, cara, só pelo movimento de, dele fazer isso, tá sendo positivo porque ah, o Brasil, como um todo, se beneficia em vários momentos desse movimento, né, cara? Inclusive até mesmo desdenhando várias vezes, assim, ele tem noção que, tipo, por mais é, que o desdenha venha do governo, que não adianta, né, cara, ele não pode fazer doce com a vacina, porque se ele é doce com a vacina, ele tá fudendo São Paulo também, tá ligado? Porque ele sabe que o Brasil, as pessoas de São Paulo não ficam presas em São Paulo. Então, ela tem que, a vacina da, da, do Butantan, tem que rodar o Brasil inteiro. E a Butanvac, que é uma variante, né, da, da parceria que o Butantan fa, fez com o pessoal lá da China, é um exemplo disso, né, cara? Que é uma vacina vamos colocar assim, adaptada ao estilo brasileiro, ou pelo menos a gente espera que seja, né,
0: cara? Vai ter gosto de caipirinha, eu ouvi dizer. <risos> é, Líquida exame, olha só, Bolsonaro veta 200 milhões para a vacina 100% brasileira e políticos reagem. O presidente do MDB, deputado Baleia Ross classificou como absurdo o corte de recursos a serem usados no desenvolvimento da vacina contra a Covid 100% brasileira, anunciado, anunciada pelo Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação no mês passado. Ao sancionar o orçamento 2021, o presidente da República Jair Bolsonaro vetou 200 milhões ao projeto. Lembrando que essa aqui, gente, seria a tal vacina que eles falaram que o astronauta iria fazer né, o nosso ministro astronauta Marcos Ponte iria fazer lá a própria vacina vocês lembram disso aqui Sim, aí ela foi anunciada mesmo... no
1: mesmo dia da Butanvac né
0: exato, exato. Que de manhã é sair de tarde e aí vocês ficam pensando ué mas se foi anunciado que o governo ia fazer pelo próprio Ministério por que, que o presidente está vetando porque não tem vacina gente era é mentira gente Ela é mentira
1: <risos> não tem vacina. assim <risos> agora
0: não tem <risos> vacina difícil. Porra, vocês acreditaram que ia ter vacina? É mentira? O astronauta tá fazendo filme, gente, não tá fazendo vacina. É, pô.
1: Porque... E também todo mundo sabe que não adianta plantar feijão que não vai nascer. que foi a especialidade que ele fez na lua, né? Plantar feijão. Isso aí.
0: É, seguindo aqui agora, notícias casadinhas. Link do G1. Ministro da Saúde admite dificuldade no fornecimento de vacinas para a segunda dose da Coronavac. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o sabonete, admitiu nesta segunda-feira que há dificuldade no fornecimento de vacinas para aplicação da segunda dose da Coronavac utilizada contra a Covid. Queiroga deu a declaração ao participar de uma sessão da Comissão do Senado que discute medidas de combate à doença. Nas últimas semanas, municípios de Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo, Amapá e Paraíba limitaram ou suspenderam a imunização por falta de doses para a segunda aplicação. Na Paraíba, a justiça chegou a determinar a aplicação da segunda dose após ação do Ministério Público, o que tem nos causado, abre aspas, né, o que tem nos causado certa preocupação a Coronavac é a segunda dose. Tem sido um pedido de governadores e de prefeitos, porque se os senhores lembram, cerca de um mês atrás ele liberou as segundas doses para que se aplicassem e agora em face de um retardo do insumo vindo da China para o Butantan, há uma dificuldade com essa segunda dose, declarou aí o Queiroga no Senado. E além disso, o link do G1 também, vacina contra a Covid-19, é, ministério reduz em 31% o número de doses previstas para maio, o Ministério da Saúde anunciou neste sábado, dia 24, um cronograma atualizado de entrega de vacinas para a Covid-19 ao Brasil, que aponta a redução de 31% no número de doses previstas para o mês de maio. De acordo com o Ministério, o país deve receber no próximo mês 32,4 milhões de doses. Então tá aí, né, uma redução de um pouquinho mais de 30%, né, no recebimento dessas vacinas e tem vacina que não vai chegar aí, segunda dose que não vai chegar a alguns estados por enquanto.
1: Nada de novo no reino. Da Brasilândia desgraçada <risos> Sim é, Como diria o Ren é Tiago, everyday I wake up Brasília é?
0: É, é verdade Link do UOL, aqui da coluna do Rubens Valente Vistoria do Amazonas aponta que o governo Federal enviou vacinas Perto de vencer No último dia 22, uma equipe Formada por uma perita criminal Um agente de saúde pública e um agente da polícia Federal entrou em salas e câmaras Frias de armazenamento das vacinas contra a Covid em Manaus, para realizar uma visita técnica, determinada pela juíza federal, Jaisa Maria Pinto Frasch. A medida foi tomada no decorrer de uma ação civil pública, ajuizada pelo DPU, né, a Defensoria Pública da, da União, e pelo DPE, a Defensoria Pública do Estado, e Ministérios Públicos Estadual e Federal. Um advogado que atua como amicus curiae na causa, eu não sei o que significa, é, informou a juíza no processo de receberam a informação de que vacinas estavam perto do, re... do vencimento. A magistrada mandou apurar. E aí diz aqui que no relatório da Vistoria, os técnicos se mostraram espantados como informação. O governo federal é, havia remetido ao Amazonas um lote de 9.900 doses da vacina AstraZeneca no dia 26 de março, mas o lote venceria apenas 35 dias depois da data, em 30 de abril. Lembrando, né, que a gente tá falando aqui, abril após todo aquele uh, aquele embrólio, né, por causa das questões do oxigênio e tal. E aí você vê, né, cara, que desgraceira que aconteceu, inclusive, essa semana que o Bolsonaro foi pra lá, foi, como é que é? Eleito cidadão é, honorário do Amazonas e... Cara, a política é nojenta, bicho.
1: É, dos mesmos criadores de temos 8 milhões de testes prontos pra vencer, temos agora vacinas que chegam perto de vencido em Manaus, né, cara? É Brasil, né, cara? É foda.
0: Ó, oh, só aqui um uma pequena explicação, é Amicus Curiae, que eu imagino que seja assim, né, que se pronuncia, segundo aqui o dicionário jurídico, do consultor jurídico, é a figura ou um amigo da corte que surgiu no Brasil com a lei 9.800 168 de 99 que dispõe sobre a ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. No entanto, outros dispositivos já previam a atuação semelhante. Ou seja, sem um advogado aqui, a gente ainda fica sem entender porra nenhuma. Que eu porque júri de case é um inferno. Você vai tentar entender o que é o um negócio e sair mais confuso. Então quem souber o que significa essa porra desse amicus Curiai ou curia, ou sei lá como é que se pronuncia isso, manda aí um, um, um teletrim pra gente. É... <risos> Inclusive
1: fica com um abraço pro Matheus Patrício, que tá na temporada nova do Sala do Discord comigo lá, que com certeza saberia explicar muito bem isso aí.
0: Vamos dar um, um voo, Denis, nessa próxima notícia?
1: Nossa! Vai
0: né? do G1: Avião com um milhão de doses da vacina da Pfizer chega ao Brasil por vira O desembarque será acompanhado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e marca a entrega do primeiro lote do contrato de 100 milhões de doses feito pelo governo federal, por conta das exigências de armazenamento. Imunizantes serão distribuídos entre as 27 capitais brasileiras nesta sexta-feira, dia 30, né? E no caso, sábado, dia 1, que é o dia que sai esse pó podcast. Então tá Ô, chegando aí. Denis, aquele momento, vamos falar de política? É? Política, a turma gosta o Nego pega até a pipoca nesse momento Vamos lá, link do correio brasileiro Censo fica de fora Do orçamento de 2021 E é adiado novamente O orçamento de 2021, publicado Nesta sexta-feira, dia 23 do 4 Pelo governo Jair Bolsonaro Não prevê recursos para o censo demográfico A pesquisa que seria realizada este ano Pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE Será, portanto, adiada O adiamento do censo já era esperado, já que que os recursos destinados à pesquisa foram cortados de 71 bilhões para 2 bilhões na tramitação do orçamento do Congresso Nacional, tanto que o IBGE já cancelou as provas do concurso dos recenseadores. Porém, foi confirmado nesta sexta-feira com a sanção da peça orçamentária e... Vale lembrar que, segundo o link do G1, Marco Aurélio Melo manda o governo tomar medidas para realizar o censo. O ministro Marco Aurélio Melo, do STF, determinou nesta quarta-feira de 28 que o governo federal tome as providências para realizar o censo demográfico. A decisão atendeu um pedido do governo do Maranhão. Procurado, o Palácio do Planalto informou que... Irá que não irá se manifestar sobre a decisão, lógico. É, Denis, veja bem, você imagina aí, a gente passou por 2020. Ah, só, só um
1: apontamento rapidinho, Tiago, que ah. tá tava no final da primeira notícia. A, a, a assim, eu não sei se é diretor ou ministra responsável pelo, pelo BGL, a diretora, pediu demissão depois desse rolê todo. Porque... É verdade,
0: é verdade, é verdade. Que aí você pensa, Denis, imagina o ano de 2020. Como é que foi, né? E aí você imagina o Senso apurando tudo isso? É, o rendimento de cada família, mortes, uh, desemprego, enfim, né? Como é que tudo ficou? Não ia ficar bem, né, cara? Porque as informações sempre saem no ano seguinte, você imagina no ano que vem, né? 2022, ano de eleição, saindo aí as informações do que rolou em 2020 até chegar em 2021, não pega bem, né? Então pra que fazer o censo?
1: É, porque se você vai fazer o censo, vai descobrir que... A linha da pobreza aumentou drasticamente que as pessoas estão muito mais desempregadas, que a fome assola novamente o Brasil. Tanto que você pode... Não sei se você, ouvinte mais distraído, reparou que a gente tá tendo algumas campanhas de combate à fome no Brasil. Depois de quanto tempo, né, Tiago? A gente não tinha campanha de combate à fome no Brasil e elas estão voltando agora. Será que é por quê? Por causa que é um movimento que o Lula tá organizando? Não sei. O que você acha, Tiago?
0: Cara, eu acho que... É, é foda, né? Eu, 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 não, eu não gosto nem de falar de achismo nisso, porque é muito muito triste mas uma coisa que eu vou reforçar aqui foram veículos de comunicação essa semana fazendo notícias arrombadas sobre é, tipo quanto tempo o, o ser humano consegue passar sem comer né o é, que você não, pode... mas,
1: cara isso desde do lance do arroz do macarrão lá atrás lá que tipo assim é, uma alternativa pra você não comer arroz é comer macarrão. E sim, engordar e ficar do tamanho de uma pomba que sai no sol, você estoura de tanto comer macarrão no lugar do arroz. Mas, teve né? Um,
0: teve um site grande aí, que fez uma matéria que o, que o título era alguma coisa tipo é, o que você pode comer estragado? Tipo, o que você pode comer? Porra. <risos> não, foda, né, bicho? Né, Pelo amor de Deus. mas vamos lá. Link é aqui que do que G1... eu... ah.
1: Ah, Rapidinho, sabe o que é mais foda? Hum. E quem faz esse tipo de notícia é ela, vamos colocar assim, que na melhor das intenções que ela pudesse ter, ela queria ajudar alguém, tá ligado? Eu, sem sensacionalismo. A pessoa que precisa ver essa notícia, por mais filha da puta que ela seja, não tem pacote de dados pra ficar navegando de bobeira na internet pra ver esse tipo de merda é, ser relatada, tá ligado? Então, assim, é só pra fazer um barulho, é só pra tentar passar pano pra uma coisa terrível que a gente tá vivendo, cara, e isso que é mais triste.
0: Pessoa, não tem um pacote de arroz, Denis? Vai ter um pacote de dados? Não é, vai, cara. Não vai, foda, né? Vamos lá, link do G1 Senado aprova a lei que autoriza indústrias de insumos veterinários a fabricar vacinas contra a Covid. O Senado aprovou nessa terça-feira, dia 27, um projeto para permitir que indústrias destinadas à fabricação de produtos de uso veterinário produzam vacinas contra a Covid. O texto foi aprovado por unanimidade com 75 votos mas ainda tem de ser analisado pela Câmara. Ou seja, mais do que nunca, existe uma chance do gado ser vacinado. <risos> pois é, né,
1: cara? Mas sim, você falou isso, e é, logicamente isso é, seria o mínimo, seria o básico de ser feito. Inclusive, é, lá no começo da pandemia, é, apesar, de, apesar de ser a inspiração mor do atual excrementíssimo presidente do Brasil, o Trump ele fez várias políticas assim, que modificavam as indústrias para trabalhar em prol do governo, em prol da pandemia, né, cara? E aí a gente tem, tipo, um ano e tralalá até chegar aqui dia 29 de, de abril para ter alguma ação nesse ponto e ainda para depender de uma galera que não parece estar tá muito interessada com a saúde do povo, né, Thiago? Tipo assim, pô, a galera que faz vacina é para animal, geralmente é para gado. E o cara do gado ele tá preocupado com a pecuária, né? Ele tá preocupado com o cara que tem lá as suas 500 mil cabeças de gado E que tá lá no Pantanal E que exporta é, A carne e, e que tira Um grande dinheiro da Pecuária, ele não tá tão preocupado Com a vacina pro povo em geral Tá ligado? Então, tipo assim É legal ter um incentivo nesse ponto Assim, igual teve notícia? É, mas será que vai ser Posto em prática? Aí que fica a minha dúvida, cara
0: Pois é, mas uma coisa que vai ser posta em prática, Dani, são as Novas, é, novas Antigas, né, medidas Medidas aí trabalhistas, porque temos aqui olha: link do G1. Bolsonaro assina nova rodada do programa que permite redução de jornada e salários. O presidente assinou na sua terça-feira, dia 27, a medida provisória que recria o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, motivado pela pandemia da Covid e que autoriza empresários a reduzir salários e carga horária e até a suspender contratos de trabalho. Além disso, também link do G1, Bolsonaro sanciona a lei que incentiva a contratação privada de leitos para, para uso do SUS. O presidente sancionou vetos nesta terça-feira, a lei que institui o programa ProLeitos, que busca incentivar pessoas jurídicas a contratar com recursos próprios leitos clínicos e de UTIs da rede privada para utilização pelo Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. A lei a legislação foi publicada na edição desta terça-feira, dia 27, do Diário Oficial da União. Então, essa notícia, cara, do, da redução é, de salário e, e de carga já bateu lá no escritório, como eu falei, eu trabalho no escritório de contabilidade. Então, isso já bateu lá e já deixou muita gente assim preocupada, né? É, de novo, estamos entrando naquele vórtice, naquela espiral maluca uh, de meados de 2020 onde ninguém sabia se ia estar empregado no mês seguinte, né?
1: Pois é, né, cara? E... E sobre a questão dos leitos, velho. É assim, incentivo pra quê? Pra estados? Pra governo? Pra comprar leitos e tal assim? Será que vai rolar isso mesmo? Seria muito bom. Mas será que vai ter leitos pra essa galera também? Que a rede privada também não tá tão confortável assim, né, cara? Então é... Tipo assim, são dois pontos bem questionáveis. É muito doido assim, né, cara? Porque você pensa, tipo... É, até, apesar de medidas que o governo toma, cara, a gente não tem, tipo, uma notícia, nossa, dá pra confiar que isso vai rolar, tá ligado? É muito triste isso, né, Thiago?
0: É triste e eu fico pensando também, cara, quem vai fazer a gestão dessas compras? Como é que isso vai funcionar? Né, porque. É... Cara, eu, eu, tô, eu não tô nem com o pé atrás, não, Denis. Eu tô com os dois virados pra trás, igual o Curupira, quando fala nessas coisas assim, entendeu? De, de, de comprar leite e tal. Eu já penso logo na, na máfia, né? Mas, enfim, o que que se pode fazer? É. do Wall. Agora temos diálogo muito produtivo com o Itamaraty, diz embaixador da China. Após as tensões diplomáticas entre os países que marcaram a passagem do ex-chanceler Ernesto Araújo pelo Ministério das Alucinações Exteriores, o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, disse hoje, né, dia 28 no caso, que o gigante asiático voltou a ter uma interlocução fluida e produtiva após a posse de Carlos França no Itamaraty. Ao participar de uma live transmitida pelo SEBRE, né, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, Yang Yuan informou que, em conversa por telefone com Carlos França, ambos manifestaram interesse em prosseguir na parceria das vacinas o imunizante chinês Coronavac é o mais aplicado no, no Brasil. E assim também como em proteger as relações bilaterais. Então saiu o maluco do Ernesto Araújo, né, do, do, do Ministério das Alucinações Exteriores, e agora tem lá o Carlos França, que por enquanto está conseguindo fazer um trabalho é, pelo menos sensato. Né?
1: Cara, eu só tenho a agradecer ao povo chinês de ter paciência de lidar diplomaticamente com o Brasil. Porque, cara... Assim, se fosse outros tempos, assim, é porque tem interesse comercial muito latente, né, na, na relação entre os dois países. Mas, cara, considerando tudo que a gente já relatou aqui, Thiago, qualquer país, assim, que tivesse o um mínimo de brilho, nunca mais abria as portas pro Brasil, né, cara? E a China, obrigado, chineses, ainda abriu as portas pra gente mais uma vez, né, cara? Mais uma vez depois de todo o rolê que a gente viveu.
0: Pois é, mas... Nem tudo são flores, <risos> porque vem mais porrada pela frente aí, envolvendo a China. Já já a gente vai falar sobre isso. Mas antes eu quero mandar um salve aqui. Coloquei até na, na nossa pauta aqui para não esquecer, para o nosso queridíssimo, nobre ouvinte aí, pro Marco Túlio. O Marco que sempre é, me manda lá um monte de link, um monte de mensagem. Mandou até uns memes aí engraçados que eu tava rindo <risos> olhando aqui nas, nas mensagens. Aí O Marco mandou várias mensagens que, inclusive, estarão aqui na pauta, que eu vou ler em breve, então muito obrigado aí ao Marco né? e toda a galera que manda pra gente aí sempre notícias, links vocês contribuem muito com a nossa pauta. Vamos lá pro rolê do Posto Ipiranga link no G1. Um. o título
1: direito aí Tiago, porque ele se merece
0: <risos> rolê menos informado que o tiozinho do Posto Ipiranga é como tá na nossa pauta aqui a uh, link do G1 Guedes diz que o Estado quebrou E que vai ser impossível atender a demanda crescente na saúde O ministro da Economia, Paulo Guedes Afirmou nesta terça-feira, dia 27 Que o Estado quebrou E que diante da escassez de recursos O setor público não terá capacidade De atender a demanda crescente Por atendimento na área da saúde Guedes deu a declaração Durante reunião do Conselho de Saúde Complementar O Estado quebrou, disse o ministro todo mundo <risos> todo mundo eu fiquei,
1: eu fiquei vai.
0: <risos> todo mundo vai procurar serviço público não há capacidade instalada no setor público para isso vai ser é impossível declarou todo mundo ó de acordo com o ministro não foi a pandemia que tirou a capacidade de atendimento do setor público mas sim o um avanço na medicina e o direito à vida todo mundo quer viver 100 anos 120 130 declarou que absurdo. Que absurdo. Segundo ele, não há capacidade de investimento para que o Estado consiga acompanhar a busca por atendimento médico crescente. E aí, né? seguindo aqui, tem uma notícia parecida lá do Brasil 247 que eu coloquei aqui também na nossa postagem. E você acha que isso é tudo do Paulo Guedes? É claro que não! Vamos lá, <risos> link do G1. Guedes diz que chinês inventou vírus da Covid e que vacina do país é menos efetiva que a dos Estados Unidos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, declarou na terça-feira dia 27 também que dia, hein, que os chineses inventaram o coronavírus e que a vacina do país é, para impedir o avanço da doença é menos efetiva do que o imunizante da Pfizer dos Estados Unidos. É, abre aspas aí para o Paulo Guedes. O chinês inventou o vírus e a vacina dele é menos efetiva que a americana. O americano tem 100 anos de investimento em pesquisa. Então, os caras falam, qual é o vírus? É esse? Tá bom? De quando fica? Puta, cara! Tá aqui a vacina da Pfizer. É melhor que as outras, declarou Paulo Guedes durante a reunião do Conselho de Saúde Complementar. Gente, que.
1: Pera, ô, ô Thiago, não tem mais uma? Acho que é. tem mais uma ainda.
0: Tem outra? Aqui, que coça! Tem outra aqui, cadê? Tem não, dele acabou, acabou. Sim.
1: Cara, são tantos. Qual que você leu ainda? Foi, quebrou e vai ser impossível? Que a pandemia quebrou o SUS e que o chinês... É, é. Caraca, ele pode, ele pode pedir música no Fantástico, né?
0: Pode, cara. Pode pedir na música da puta que o pariu, se ele quiser, cara. Paulo Guedes sendo assim mais a... Nem o Bolsonaro tá falando mais de China. Até o cara. O cara tá sendo menos sensato. Ele tá loucaço. Ele tá loucaço, cara. Você imagina a reunião, entendeu? Com, com um conselho, né? De Saúde e tal, e o cara falando lá É, o chinês inventou o vírus, hein É, então, os caras falam Qual é o vírus? É esse? Tá bom, depois fica Que loucura, bicho Paulo Guedes tá assim... Eu não sei, cara, eu, eu não sei Quando, quando, você lembra Daquela foto ministerial Que só ele tava descalço De meia assim... que, que, que... É muito doido, né, cara Eu que acho, que eu pariu, acho mano? que o Paulo Guedes Tomou algum remédio, algum negócio Entendeu? Porque não é possível Cara, é muita loucura O cara falar um negócio desse, cara é, é, é surreal, é surreal
1: Mano, é tipo assim, ele é um tiozinho louco né? Você olha pra ele, cara, assim, você vê o cara Totalmente perdido, é, e olha a gente nem tá falando das convicções econômicas dele, hein? <risos> Só de se olhar, cara, tipo assim, ele parece cara que, tipo, caiu de paraquedas no rolê, tá ligado? E que não sabe como sair. Talvez isso seja a realidade dos fatos, tá ligado?
0: Não, mas, cara, mas, não é, você... mas não é
1: dessa forma que você sai, seu filha da puta. É você vê, mais cara, louco Batman,
0: o, o embaixador da China, entendeu? A, a notícia... Há a, a cinco minutos a gente deu uma notícia aqui falando que o embaixador da China, né? Falou que não, a gente tá conseguindo reaver aí um diálogo e tal. E vem... Paulo Guedes, assim, igual aquele doido da, da rua, entendeu? Empurrando uma lata assim. É, e a vacina chinesa? E o chip? O chip? Botaram o um chip em mim e tá, tal, um loucaço, assim, entendeu? Louco, cara. Tá, Paulo Guedes tá maluco. Ô,
1: Thiago, vê a imagem que eu vou colocar na thumbnail do programa aí. É, é o Paulo Guedes escrito o momento dele agora, né? Eu mandei Ufa, no Discord.
0: Deixa eu ver aqui, peraí. É isso, é isso aí. <risos> é isso Talvez se ele fizesse isso, ele ficasse mais calmo. Pois é. é e ainda aqui, olha, link do G1. Bolsonaro é alvo de críticas em debate no parlamento europeu da pandemia na América Latina. O presidente do Brasil, nosso excrementíssimo Jair Bolsonaro, virou alvo de críticas do parlamento europeu nesta quinta-feira dia 29 em uma sessão para discutir a pandemia na América Latina. Durante o debate foram criticados o negacionismo e a necropolítica do mandatário brasileiro. O objetivo da sessão era discutir o impacto da pandemia na América Latina e como a União Europeia pode ajudar os países latino-americanos a enfrentar a Covid-19. Abre aspas, por ação ou omissão, a necropolítica de Bolsonaro constitui um crime contra a humanidade que deve ser investigado, afirmou o eurodeputado espanhol Miguel Urbán. É, meu amigo, olha, mas...
1: Ainda sendo Urbano e xingando o Bolsonaro.
0: O Tombo vem, Denis. O Tombo vai vir, cara, e nesse dia. Eu sei que o quilo. A gente vai estar. Tá, o Brasil vai estar tá destruído, assim. Vai ser Mad Max e tal. É. Mas nesse dia eu vou vender um órgão e vou fazer um churrasco, cara. Não, Thiago, e... vamos
1: fazer um pacto aqui?
0: Ah, Já tô cortando a mão. Fala aí.
1: A hora que esse cara cair, tipo assim, no mesmo dia, tá ligado? Vamos supor, a gente gravou os anos Quarentena sábado no domingo saiu Tipo, caiu, tá ligado? A gente vai fazer uma live No YouTube Assim Beba, que a gente louco a gente sair do serviço Tá ligado? Sem, sem hora pra acabar Já fica o convite Pro ouvinte aí Porque, cara E só falando as coisas A gente vai responder as perguntas Que o povo quer ouvir Então vai ser um negócio doido Tá ligado? Sim Confia em nós Confia em
0: nós que muito gente muito doido, muito doido. Então tá, tá, combinado, tá combinado. Já cuspi na mão, pode apertar, tá tudo certo. E o Roberto nem precisa
1: cuspir, mas ele já tá concordando.
0: Não, o Roberto já, já, já tá no bolo já. O Roberto tá loucaço de salompas agora, não tá em condições de, de firmar <risos> nenhum, tipo, <risos> nenhum tipo de acordo. Mas, para falar em acordo, vamos falar de CPI? Ei! Temos aqui ó, alguns links da tá? Rolling Stones. Bolsonaro critica a investigação sobre o governo na pandemia. Querem fazer carnaval fora de época? nesta quarta-feira, Jair Bolsonaro criticou a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Covid, que investiga a atuação do governo federal na pandemia. Segundo informações do Globo, o presidente questionou se a comissão também irá convocar governadores e prefeitos, ou se fará um carnaval fora de época. Desde que foi determinada a abertura da comissão, Bolsonaro e senadores governistas apoiam a inclusão de governadores e prefeitos na investigação. Link da Folha também, olha. A pela CPI da Covid, Bolsonaro recorre a líder do Centrão para tentar arrefecer ânimos de Renan. Acuado pela CPI, o presidente Jair Bolsonaro não desistiu de tentar criar um canal de diálogo com o senador Renan Calheiros, do MDP de Alagoas relator da comissão. Com isso, busca-se evitar um maior desgaste na imagem do governo federal, como se isso fosse possível. A intenção é evitar uma ofensiva contra o governo por equívocos cometidos no combate à pandemia do coronavírus. O colegiado, na quarta-feira, dia 27, deu início aos trabalhos. E também, líquido UOL. Senadores vão ao STF para barrar Renan e de Barbalho. Senadores Jorginho Mello, do PL de Santa Catarina, Marcos Rogério, do de Roraima e Eduardo Girão... O que foi, demônio? Não, termino de ler a notícia eu falo. E Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, enviaram um mandato de segurança ao STF. Na noite de ontem, pedindo que o senador Renan Calheiros seja impedido de ser o relator da CPI. Os governistas integram, que, que integram a CPI questionaram a indicação de Renan como relator alegando no, no documento que parlamentares com parentescos de primeiro grau, com possíveis alvos de investigação, devem ser considerados impedidos. Ele é pai de Renan Filho, do MDB, governador de Alagoas, <risos> e a comissão pode, eventualmente, investigar atos de governadores e prefeitos na pandemia.
1: Cara, todo, toda hora a notícia fala Renan, Renan. Me lembra, eu imagino na cabeça, assim, uma imagem assim, tipo o Bolsonaro, como o Renan do Choque de Cultura, tá ligado? Tentando parar o Renanzinho, aí tipo assim... Esse cara tá, tá maluco? Eu tenho que fazer o que eu, eu vou pegar um, um limão com chá de erva cideira? Vou passar na boca dele pra ele ficar quieto? Imagina o Bolsonaro tomando soluções igual do Renan, do choque de cultura, pra parar o Renan Calheiros, cara.
0: <risos> Lembrando sempre aqui, gente, que segundo o regimento do Senado, no Regimento Interno do Senado, no seu artigo 146, não se admitirá a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre matérias pertinentes a 1. Um, Câmara dos Deputados, 2. Atribuições do Poder Judiciário e 3. Aos Estados. Né? Claro que existe uma ligação, uma possível ligação com repasse de verbas. Né? Por exemplo, houve aquele repasse de verbas Uh, para o governo aqui do Rio de Janeiro. Aconteceu aquele trilha léu todo, o Vinicius foi afastado e tudo mais. Se a CPI, através desse repasse de verbas, quiser ali é, 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 ver se havia alguma espécie de acordo, onde esse dinheiro foi empregado e tal, pode agora pegar e ver como o governo do Rio de Janeiro de qualquer outro estado utilizou as políticas públicas e tal. Não pode, gente. Isso cabe à Assembleia dos Deputados Estaduais de cada estado. Não tem essa. Não tem tem essa, é inconstitucional. E isso que esses caras que querem fazer, eles sabem disso, mas estão forçando a barra, né?
1: E uma prova que eles sabem disso é a próxima notícia que você vai ler, Thiago. Apesar de fazer um combo, acho que essa primeira notícia a gente cabe até debater um pouquinho, porque eles sabem muito bem o que tá acontecendo, né?
0: Essa notícia, pra mim, foi a notícia da semana. Ligue do Poder 360, governo, lista 23 acusações que podem ser abordadas na CPI da Covid. Uma tabela da Casa Civil, da presidência, lista as acusações sobre o desempenho do governo federal no enfrentamento à Covid, a relação de 23 itens foi encaminhada por e-mail a 13 ministérios. Cada um deveria produzir respostas para rebater as afirmações e encaminhá-las à Casa Civil até a última sexta-feira, dia 23. O Ministério da Casa, o Ministro da Casa Civil, o General Luiz Eduardo Ramos, é, confirmou aí ao UOL a existência do documento e afirmou que as respostas vão ajudar na defesa do governo da CPI na COVID e do Senado. E aí, cara, é um negócio maravilhoso, porque, gente, são 23, é, quem quiser entra aí, mas no, no link para ver, né, mas o o teor é assim. 1. Um, o governo foi negligente com o processo de aquisição e desacreditou a eficácia da Coronavac, que atualmente se encontra no PNI? Sim! <risos> o governo minimizou a gravidade da pandemia? Entre aspas, negacionismo? Sim! <risos> Cara, a Casa Civil, ela praticamente ela fez um <risos> um ela fez um trampo. Ela fez, um, tipo assim. Bem, o... cara. Ô,
1: Renan, vem cá, pega esse documento aqui. <risos> Começa a partir daqui, tá ligado? O melhor é o de 23, Thiago. Leu 23 pra galera, velho.
0: 23. O governo federal fabricou e disseminou fake, fake news. Sobre a pandemia, por intermédio de seu gabinete do ódio. Sim. Eles ativ... Cara, eles admitem. Eles admitem. Ativ... <risos> <risos> Velho. <risos> Ai. Não foi. Ai eu não sou um cara eu não... eu não sou um cara religioso não mas obrigado meu Deus que mesmo no meio disso tudo sabe dessa loucura que a gente tá vendo essa desgraça graças a Deus nós somos por um lado governados por um bando de imbecis Entendeu? Porque se não senão seria muito pior. I, imagina, Dennis, se essa galera fosse erudita, entendeu? Estivesse seguindo ali uma cartilha sabe? Concentrada em arquitetar um esquema de, PD, de, de, de poder. Mas não, eles estão na louca. Entendeu? É o Paulo Guedes lá, ah, essa vacina aí! O chinês e tal, não sei o que, e tal o Bolsonaro lá brigando, lavando a mão lá no córrego, dando bolo pro povo. Entendeu? É, é cada um tá fazendo fazendo um negócio maluco, entendeu? É, porra, general se vacinando escondido. Cara, é loucura, Denis, é tiago, loucura.
1: Tiago, existe um documento que foi feito pelo governo que diz que o governo fabricou e disseminou fake news e admitiu ainda.
0: Gente, isso olha foi só o um
1: gabinete do ódio, Thiago. Então, tipo assim, não só que vai. que disseminou e que tem fake news por parte do governo, mas que existe efetivamente o gabinete do ódio, Thiago. Cara, nossa, tipo assim, se, se esse documento é óbvio que vai cair, mas, tipo, ele. Se o Brasil fosse um país sério, que o Roberto não gosta de pica não gosta é, de virar lata, era só pegar esse documento e tirar o Bolsonaro no outro dia, cara.
0: Cara, é. Item número 15: Genocídio de indígenas. É o governo que elencou isso, Thiago. Gente, que beleza. Que, que beleza. Que be... Ainda bem que essa galera são descelebrados do caralho, assim, para poder. Gente, é maravilhoso! Isso, isso aqui é maravilhoso. Eu, eu não tenho mais o que dizer. Mas ó, seguindo aqui o, o carrossel de loucura. Link do extra. Flávio Bolsonaro é ironizado durante sessão da CPI da pandemia. Uma série de protocolos sanitários foi adotado ontem. Na sala da comissão, os senadores sentaram de forma espaçada. O uso de máscaras foi obrigatório, apesar de o senador Flávio Bolsonaro ter ficado um tempo sem um acessório. Nos, de, nos debates da comissão, senadores governistas defenderam que a CPI não deveria dar andamento aos trabalhos devido à pandemia. Flávio Acompanhou a reivindicação Renan ironizou Antes de qualquer coisa Acho importante comemorar a declaração do Flávio Porque afinal É a primeira vez que ele demonstrou Preocupação com a aglomeração Talvez ele esteja saindo Do negacionismo é, cara, assim, o Flávio, ele se levantou e falou Não, porque tem que ver aí, né, vai colocar em risco e tal As pessoas não podem sair, né, os senadores vão, vão ficar em risco O Flávio tá falando isso bronzeado e usando uma tipoia Porque na semana Eu passada nunca... ele saiu de férias esse arrombado Ele saiu de férias, é, caraca, cara
1: não, e tipo assim, é, repete a declaração dele rapidinho, tchau. vou ler uma noite pulou aqui, mas só, só repete a declaração do Flávio.
0: A do Flávio? A do Flávio não, não tá aqui, ele só, ele só falou isso porque eu ouvi durante a semana.
1: É verdade, ele fala que é pra evitar aglomeração, né, não, porque se, se juntar vários deputados é muito perigoso, no ali por causa, no, no Senado por conta de, tipo tem gente de grupo de risco e tudo mais, né, cara e aí uma notícia que você pulou aqui, ó CPI da Covid aprova pedido de informação sobre os passeios de Bolsonaro durante a pandemia, ou seja é tipo assim, ele tá preocupado de relação senadores e a do pai dele, com, com pessoas comuns, ele não tá preocupado
0: é cara, é, ai, nossa eu quero só aproveitar <risos> Tem o, a sessão de... O Extra, pra quem não conhece, é um jornal aqui do Rio de Janeiro que é maravilhoso, né? As capas do Extra são, assim, uma coisa maravilhosa. Aí, tem aqui os comentários do Extra, né? E a galera é tão criativa que é uma maravilha. Aí tem aqui, deles um comentário do Karl Marx Lenin Lewandowski. É... <risos> JP... Toca internacional, por favor, enquanto eu vou ler o comentário dele sobre essa notícia do Flávio. Choco, 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 é de chocolate. Vejamos se alguém erra. O que é de chocolate? De chocolate são as rachadinhas ambulantes que viajaram do Rio de Janeiro <risos> e chegaram a, a, a Brasília. Então, é o comentário do Karl Marx, Lenin, Lewandowski. Esse cara deve ser vermelho mesmo. Assim, de ofuscar... <risos> Ai, Ele, meu, ele é deve que... ser
1: tatuado a pele inteira de vermelho, assim, cara, pra pegar um tom mais vermelho na pele, assim.
0: Gente, você me você, cê... Hoje é um dia triste. O Brasil bateu 400 mil mortes, entendeu? A, a coisa tá feia, não tem vacina. Mas a gente tem que rir de deboche, tem que rir com a ironia dessa galera, senão a gente fica maluco, cara. Então a gente fica maluco aqui. É, ainda sobre a CPI, é, link do G1, CPI da Covid não fará perseguição, mas é preciso punir responsáveis por mortes, diz Renan. Escolhido na terça-feira, dia 27, como relator da CPI da Covid, o senador Renan Calheiros, afirmou em seu primeiro discurso que a comissão não fará perseguições, mas que é preciso punir imediata e emblematicamente os responsáveis pelas mortes durante a pandemia. E também link do Poder 360, CPI da Covid recebe ao menos 173 requerimentos em primeiro dia. A CPI da Covid recebeu aí nessa terça-feira, né, dia 27, pelo menos 173 requerimentos feitos pelos congressistas. Então, é, eu não tenho ilusão nenhuma, gente, de que a CPI é, vá assim, realmente mostrar algo que a gente já não sabe. Porém, vai, é, será um um registro oficial e importante que vai contar muito contra essa galera quando esse governo cair e ele vai cair uma hora ele vai cair e aí tudo que está sendo apoiado pela CPI vai pesar e vai pesar muito Vale a gente lembrar o que aconteceu com a CPI do Mensalão, né, Denis? Quando o PT caiu, como tudo aquilo foi usado de poder de fogo, a poder moral, motivacional, impeachment. Então, uma hora vai, vai pegar e vai bater bonito, entendeu? E, e, ah, mas vocês sabem que é o jogo político. Eu sei, gente. A gente sabe. Mas ainda assim, a gente quer ver o, o, o circo
1: mas o Thiago, o lance que eu até tinha comentado no último programa, cara, é, é a CPI, ela Diferente das outras CPIs que a gente já teve populares assim no Brasil, essa CPI ela é diferente porque não é que foi, nossa, foi flagrado um caso que o governo fez. Todo mundo sabe o que o governo fez. Todo mundo sabe os pecados e os crimes que estão. O próprio governo listou 23 itens nessa parada que todo mundo já conhece. Se ler a lista, não vai ter nada de novo assim. E tipo, cara, esses relatos, eles servem pra colocar assim, eu vou colocar assim documentar entre aspas tudo que que rolou. E nisso, aí que vai que eu falei a parte cruel, é que assim, é se fosse uma coisa mais efetiva aqui no Brasil, você poderia tirar o cara com dois ou três argumentos tipo bobos dessa lista, você tirar o cara do poder. Só que eles vão, tipo, tipo enfia a faca num aqui, enfia a faca no outro ali, vai fazendo o cara sangrar até morrer, tá ligado? Vai devagar sim. Eu duvido muito que essa CPI vai tipo dar um, um golpe fatal no Bolsonaro, como deveria ter sido a facada, infelizmente, do Adélio lá, depois de tudo que ele fez o Brasil passar, cara, mas é, ele vai fazer o, o cara sangrar no mínimo até a eleição do ano que vem, tá ligado? Então, é, tipo assim, se o Bolsonaro conseguir sobreviver até 2022 na presidência, cara, ele vai chegar em
0: frangalhos lá, velho. Exatamente. E pra gente fechar as notícias da CPI, link do G1, CPI da Covid convoca Queiroga, ex-ministros da Saúde de Bolsonaro e chefe da Anvisa. Pelo calendário, Mandetta e Taiti serão ouvidos na terça-feira, dia 4, Pazoeiro na quarta, 5, e Queirogue Barra Torres na quinta, 6. Na sessão, houve bate-boca entre relator e senador governista. É, meu amigo, é lógico, né? Olha, o, o, o Tati vai até reviver, né? Vai até sair lá, da, lá do caixão dele pra vir fazer esse depoimento.
1: Não, não, ele virou o Tite Gato agora, você não viu que era essa pandemia é, lá, que, é, tá uma barbicha, que ele uma né? Depois ele, que
0: ele, ele, saiu do ele saiu do relacionamento abusivo, né? Ficou melhor. É... E link do UOL, Queiroga diz que discutirá abertamente trabalho à frente da saúde em CP. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou hoje que vai discutir abertamente seu trabalho à frente da pasta da CPI da Covid, se chamado por o que deve acontecer nas próximas semanas, como nós falamos aqui. Então, os nossos quatro... Ministros e ex-ministros da saúde serão chamados aí. Vem
1: aí, hein? Vem aí.
0: Vem aí. O que vem aí também agora é a nossa sessão de brasileiros arrombados. Link do UOL, Rio de Janeiro. Ei, meu Rio de Janeiro, homem é preso suspeito de vender vacina contra a Covid por aplicativo. A política do Rio de Janeiro prendeu em flagrante ontem, em Campos dos Goitacazes, no Norte Fluminense, um homem suspeito de anunciar a venda ilegal de vacinas contra o novo coronavírus. Em grupos de mensagens por celular. Segundo o, dele o delegado Ronaldo Andrade Cavalcante, titular da 734 ª DP, responsável pela ação, Janeilton da Cruz Barroso, Heitor, de 27 anos, dizia ter os imunizantes da AstraZeneca Oxford da Pfizer. Ele criou um grupo de zap para oferecer as doses, anunciando supostos lotes das vacinas a preços que variavam de 450 a 600 reais. Bom, é, com certeza né, as pessoas que podem se dar ao luxo de comprar vacinas por esse preço... Em um grupo claramente ilegal são pessoas que merecem, né? Serem enganadas aí pelo Janeilton. Então <risos> eu tenho total zero empatia para essa galera e que o Janeilton se foda mesmo e seja preso.
1: Mas podia vacinar essas pessoas antes, né? Com a vacina que ele ia vender, que provavelmente é soro.
0: Pois é. pois é, Mas teve gente que se vacinou de verdade, porém escondido. Hum. Leak do Ramos diz que tomou vacina escondido. E tenta fazer Bolsonaro se imunizar. O ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, aquele da listinha que a gente leu agora há pouco, disse hoje durante a reunião do Conselho de Saúde Suplementar, que se vacinou escondido. De acordo <risos> com a reportagem da CBN, a orientação partiu do Planalto. O áudio foi divulgado pela rádio, que conseguiu a íntegra da gravação. Abre aspas tô meio escondido, né, porque a orientação era, né, como qualquer ser humano, eu quero viver, pô. Se a ciência e a medicina tá dizendo que é, vacina, né, Guedes, quem sou eu pra me contrapor? Disse o ministro, é... Ele funcionou Sim. o Guedes, cara? <risos> É, não, eles estão loucaços, esses caras. Mas, ele, mas
1: ele... eu acho que o, o seu Ramos, ele tá perto dos 100 anos, hein, cara. Ele, ele deve ter feito o é isso, falar isso.
0: Já tá morto em vida, cara. E aí ele complementa aqui. Estou envolvido pessoalmente tentando convencer o nosso presidente. Nós não podemos perder o presidente por um vírus desse. A vida, dela no, a vida dele, no momento, corre risco. Quem dera, Quem dera, não. não. Ele tem físico de atleta. Agora você vê que vergonha, né, cara, um general, né, cara, um general como o Eduardo Ramos se prestar a isso, cara? vacinar escondido, porque segundo ele aqui, ó, a orientação, né, tipo, né, era para ninguém tomar vacina, né? Um senhor, cara, né, com, com, com todo o serviço que ele prestou às Forças Armadas, se prestar a um negócio desse. Mas o Thiago,
1: sabe que você declaração um tanto quanto é curiosa, porque, tipo, orientação é que não se tome vacina. Mas, cara, a mãe do presidente tomou vacina. Você acredita que o presidente até hoje não tomou vacina, Tiago? Com, claro, de... com a instância de disposição que ele faz aí?
0: Tomou, tomou. É... Uma, uma e...
1: reflexão que eu coloquei é o seguinte. Será que tem setores do governo que, mesmo alinhados ao Bolsonaro, são, vou colocar assim, não tão privilegiados quanto outros e que não têm direito a tomar vacina? Ou então são enganados pelo Governo?
0: Será, cara? Não acredito. Não é possível. Ok. É, seguindo aqui, ele não pode faltar. Ele tá fora do Ministério da Saúde, mas ele continua aqui figurando, né? O nosso querido Eduardo Pazuzu, Link do Poder 360, é visto andando sem máscara em shopping de Manaus. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi visto andando sem máscara no shopping Manauara, em Manaus, nesse domingo, dia 25. As imagens foram feitas pela fotógrafa Jaqueline Bastos, moradora da capital amazonense e compartilhadas nas, nas redes sociais. Ela disse ao Poder 360 que viu o ex-ministro passando pela checagem de temperatura já sem a máscara, mas conta que ele não foi impedido pelos seguranças do estabelecimento. Ao ser questionado sobre o uso do equipamento, o ex-ministro teria ironizado: Pois é, tem que comprar, né? Onde é que compra isso? Olha, Pazuelo. Infelizmente, ninguém vai dar a resposta que você merece, né? Onde compra a máscara, mas... É triste, cara. O, o pior disso é que antes ele tinha participado de uma manifestação e ele tava de máscara. Ou seja, esse tipo de coisa, gente, é... Não é assim, sabe? É... Não é por acaso. Isso é feito realmente pra chamar a atenção, pra desviar o foco de outras coisas.
1: Não me admira que ele não saiba onde comprar máscara, né, Thiago? Porque o tanto de coisa que ele não sabe onde comprava, ou como chegava, ou que dia chegava, né? Então, assim, é um reflexo do desse energúmeno aí. Mas o bom foi mesmo aquele meme lá que a gente colocou lá aqui. Tem um cara igualzinho o Pazuelo atrás, na máscara. na roupa aqui. É. O pessoal Não. falou que era o Dark, né? É,
0: mas o... o melhor de tudo também é que... Eu esqueci o que eu ia falar. Eu tô ficando louco <risos> já.
1: Eu tô maluco! Eu, um eu, tô maluco. eu tô maluco!
0: Que a China, né? É, isso aí, tem que decodificar. É, mas vamos Vamos lá, pra gente fechar aqui antes das fake news, nosso muro da vergonha não pode faltar, mas vocês só batem no governo, vocês só batem no governo de direita, mentira, mentira. E o PT? E o PT? E o PT? E o, PT? o PT e Minas Gerais, Denis, olha só do G1 Não, PT, em bêbado, né, cara? PT afasta vereador de Minas que abriu caixão de idoso morto com suspeita de Covid. O Partido dos Trabalhadores decidiu afastar o vereador de Santa Bárbara do Leste, em Minas Gerais, investigado por ter quebrado o protocolo sanitário de prevenção à Covid-19 em velórios e enterros. William Faria aparece em um vídeo abrindo o caixão de um idoso de 92 anos para mostrar que ele não teria morrido pela doença. Em nota, a direção executiva do PT de Minas informou que o vereador foi afastado imedi imediatamente e responderá no conselho de ética do partido em um processo que poderá culminar com a sua expulsão. Abre aspas. Num dos momentos mais delicados vividos por toda a população mineira e brasileira em função da pandemia do novo coronavírus, a atitude do vereador representa uma ação violenta e desnecessária, além de ser uma grave ameaça à segurança sanitária. Gente, é só ver o vídeo, vai estar tá aí na postagem quem quiser, quem não viu ainda é bizarro, assim eu tava esperando, porque os corpos das pessoas que morrem, né, nessa condição, eles são ensacados porque não tem flor, não tem nada o caixão é fechado é... por motivo de segurança sanitária, e eu tava vendo o Denis a hora que ele abriu o saco, bicho
1: pois é, e cara, é, e é, é, é muito chocante de... o vídeo cara. não é, o... tem nada engraçado tudo contrário não... do contrário do governo
0: e aí você vê ele falando ali, né? Aí, tá vendo? Não tem nada de Covid aqui, ó. Insuficiência respiratória e tal. Porque, vereador, é, não vem Covid. A Covid não mata. O que mata a causa mortes. E aí, os médicos, a galera da saúde que estiver ouvindo a gente, pode até me corrigir se eu estiver errado. Que eu volto na próxima edição e faço um data vene aqui. O que vai estar mostrando lá no laudo, da causa da da morte, não é covid, mas os sintomas decorrentes a é covid, cara. Insuficiência respiratória, inflamação generalizada, não vai ter lá, morreu de covid. Não é assim o animal.
1: E cara, tem outro rolê também que o teste não sai. A gente sabe, pô. A gente tá relatando questão de teste desde o começo da pandemia. O teste não sai no outro dia, assim, de quando faz a biópsia lá do do, do, tipo, o biópsia não é... Qual que é o nome quando você faz exame? É biópsia mesmo que você examina quando a pessoa morre? Autópsia. 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 O resultado da autópsia não sai que nem um PCR, tá ligado? Tem um tempo até se fazer o teste. Você vai deixar o corpo ali com Covid do lado, esperando sair a autópsia dele pra enterrar? Expondo pessoas que trabalham no necrotério ou seja onde esteja o corpo a pegar o vírus. Então, tipo assim, é... Cara, o laudo sai depois. Então, assim, é, é tipo, muito bizarro esse conceito, cara. É, não, não tem... Tipo, é, é desumano. Não tem outra palavra para definir, cara.
0: Galera, é o seguinte. Como o Brasil não para nunca, de vez em quando a gente tem que fazer alguns adendos aqui no podcast. <risos> e antes da gente ir para as fake news, só colocando aqui algumas notícias, algumas informações é, importantes que saíram né? logo após a gente ter fechado é a gravação dessa edição do Zone Quarentena Então fazendo aqui alguns adendos Para vocês não perderem essas notícias da semana Link do Correio Brasiliense Ministério da Saúde descobre 100 mil doses de Coronavac O Ministério da Saúde descobriu que tem um estoque adicional De 100 mil doses da Coronavac E estava armazenado corretamente E por isso não se perdeu as doses que forem encontradas na quarta-feira, dia 28 do 4, serão distribuídas aos estados. Isso foi revelado por uma matéria publicada pelo jornal Gaúcha ZH. E por meio de nota, o Ministério da Saúde informou que não retém doses de vacina da Covid-19. Toda semana, a pasta recebe imunizantes do Butantan e da Fiocruz. Então tá aí né, o governo recebendo dose, guardando, não sabe onde coloca É mais ou menos a gente quando acha aquele dinheiro no bolso da calça né <risos> Já aconteceu isso com vocês? Lava a roupa e bota a roupa lá dentro do, do, lá da gaveta, lá no cabide E depois você vai pegar e tem, sei lá, 10 conto, 20, até 50 reais eu já achei dentro do bolso de alguma roupa é, guardada, né? A diferença aqui é que a gente está falando de vacina que, quanto antes estiverem aplicadas, melhor, né? O que é muito mais importante. E ainda falando sobre política, link do O Globo. Documentos indicam que requerimentos na CPI da Covid foram produzidos no Palácio do Planalto. Registros eletrônicos de requerimentos apresentados na CPI da Covid indicam que o Palácio do Planalto produziu para senadores governistas o pedido de convocação de cinco especialistas associados à defesa do tratamento precoce ou críticas ao lockdown. O Globo coletou e analisou dados de todos os documentos registrados na comissão até o momento. Informações registradas nos arquivos do Senado apontam que em sete arquivos protocolados pelos parlamentares Ciro Nogueira e Jorginho Melo, constam o nome de uma assessora da Secretaria Especial de Assuntos Parlamentares vinculado à Secretaria de Governo, a área responsável pela articulação política. Basicamente, para vocês entenderem, né, é, os membros governistas da CPI né, lá no Senado, os senadores que fazem parte da CPI, mas que são da base governista, eles apresentaram ali alguns documentos embasando aquela ideia do governo de tratamento precoce, criticando o lockdown, né, que não é lockdown, a gente sabe que não é lockdown, né? Mas aquele fechamento promovido por alguns estados. E aí foi descoberto que, na verdade, né, segundo aí rastros ele eletrônicos nesses arquivos, que o próprio Palácio do Planalto é que está produzindo isso para os governistas. Não chega a ser exatamente um escândalo, né? Não é nada disso. Na verdade, é até bem lógico. Mas isso só mostra que essa galera, né? Esses senadores que estão lá, uh, não são nada mais do que porta-vozes do próprio governo federal. Então, já fica aí esse indício, né? De que qualquer coisa que essa galera diga, ou que levante lá, é, tá sendo produzido aí quase como que uma defesa, né? Estão meio que trabalhando como advogados aí de defesa da para o Palácio do Planalto. E para fechar as nossas notícias aqui, de última hora, link do Estadão. Justiça proíbe o governo Bolsonaro de promover tratamento precoce contra a Covid. A Justiça Federal em São Paulo proibiu a Secretaria Especial de Comunicação Social, a nossa digníssima SECOM, de promover campanhas publicitárias defendendo o tratamento precoce contra o coronavírus ou remédios sem eficácia comprovada para tratar a doença. A decisão é da juíza Ana Lúcia Petri Beto da 6ª Vara vale Civil Federal de São Paulo e também determina a retratação pública de quatro influenciadores contratados pelo governo Jair Bolsonaro para defender o atendimento precoce nas redes sociais. Bom. É, a gente sabe que provavelmente essa, essa decisão vai cair, né? <risos> é, provavelmente, talvez, até quando vocês estejam uh, ouvindo esse podcast, já tenha caído, mas é importante a gente dar essa notícia aí de que existem né, outras entidades aí, principalmente da área jurídica, tentando combater, tentando vetar o governo ainda com essas ideias de tratamento precoce. Porque desde que a CPI foi aberta, uh, o próprio presidente né, e os membros ali mais próximos têm evitado falar de cloroquina de, de tratamento precoce porém outras pessoas né, outros influenciadores porta-vozes e jornalistas que a gente sabe que apoiam o governo têm intensificado para falar sobre isso né? já que o presidente e os seus mais próximos estão evitando falar até por conta da CPI essa galera está sendo a voz deles e agora, pelo menos, a gente tem aí essa decisão da Justiça de São Paulo pra ver se consegue reter um pouco isso, né? Provavelmente vai cair, mas vale a pena a gente dizer. E só mais um adendo aqui, que não poderia ficar de fora, né? Do nosso <risos> Muro da Vergonha. Temos mais uma aqui do Muro da Vergonha pra vocês ouvirem aí. Que, bom, se existe uma coisa que o brasileiro é, é otimista, né? E tem um link, de, tem um áudio de WhatsApp, melhor dizendo o que tá rolando aí essa semana, e <risos> de uma senhorinha conversando com alguém que ela ficou muito tranquila por saber que, né, um parente dela lá, alguém que tinha feito, que, que tivesse feito o teste sobre Covid, né, que graças a Deus não foi <risos> diagnosticado Covid, era só uma dengue hemorrágica. <risos> Ah, meu Deus do céu, escutem o áudio aí, porque o que vale é o otimismo do brasileiro, né? Só que o médico, saiu o, exame, saiu o resultado dos exames dele agora, hoje, parece ou ontem, não sei que a Lia falou aqui, e graças a Deus é dengue, dengue hemorrágica. É não era o coronavírus não, graças a Deus, mas ele tá lá em Goiânia internado. Ah, mas não é não, corona não, é dengue hemorrágica é que deu. Pois é, é isso. Agora vamos lá, vamos para as nossas fake news. Link do G1 é fake que o OMS recomendou ivermectina para tratar a COVID-19. Circula pelas redes sociais uma publicação com a foto do diretor geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, que sugere que a entidade passou a indicar a ivermectina para o tratamento da COVID. É ao contrário do que a publicação falsa sugere. OMS recomenda desde 31 de março de 2021 que a ivermectina não seja usada para tratar pacientes com covid. Ou seja, é exatamente o oposto. Essa galera pega no pé do, do Tedros, né?
1: Deixa ele lá no boteco com shortinho. Deixa dele. ele com shortinho oh.
0: lá no boteco tomando uma, bicho. Pelo amor de Deus. E outra aqui que também é a forçação de barra, né? Link do G1. É fake que estudo da Universidade de Stanford indicou que máscaras são ineficazes contra a Covid-19 circulou pelas redes, uma mensagem que diz que um estudo da Universidade de Stanford revelou que máscaras são ineficazes contra a Covid-19 e podem causar deterioração ...da saúde e morte prematura. A Stanford Medina afirmou que o texto sobre a eficácia das máscaras faciais contra a Covid... ...publicado na edição de novembro de 2020 da revista Medical Hypothesis... ...não é um estudo de Stanford. A instituição diz que a afiliação do autor é atribuída incorretamente a Stanford. É, explicando aí que está tudo errado e os caras tiveram que lançar uma nota em relação a isso. Eu acho engraçado, né, Dennis? Que os caras ficam falando, inclusive, médicos. Não, porque máscara faz mal para sua saúde. Há, quantos, há quantas décadas os médicos usam máscaras? Os caras fazem, às vezes, uma cirurgia de 8 horas de máscara. <risos>
1: <risos> é que eles estão se arriscando pra salvar outras pessoas
0: Porra, cara Agora que tá fazendo mal
1: é, Mas Thiago, sabe uma coisa que eu notei nessa semana? Que tipo, essas duas fake news que você leu, cara É coisa recorrente aqui E tipo assim, coisa de um ano atrás Se você pegar a pauta lá do começo dos anos em 40 anos, Você vê notícias gostos aqui Que é, cara, são fake news, entre aspas pra ref... Didáticas pra reforçar O discurso do governo, tá ligado? Esse discurso do gabinete do ódio Que foi assumido oficialmente Essa semana, no começo deles tá ligado? De construir um ambiente assim, que é, seja recorrente esse tipo de informação, tá ligado? Então assim, isso aqui é só um reforço, porque talvez as pessoas estejam, de fato, usando mais máscara e não estejam consumindo ivermectina. Não, a gente tem que fazer eles. Usar menos máscara e consumir mais ivermectina. Então repete-se a pegada do que era praticado a meses anteriores. É muito desgracento esse mundo, né, cara? <risos>
0: Começando agora o nosso bloco cultural esportivo: Olimpíada. É foda, atletas farão testes de Covid-19 todos os dias, desorganização. Os organizadores da Olimpíada de Tóquio endureceram as medidas sanitárias e informaram na manhã de hoje, dia 28, que todos os atletas envolvidos nos jogos realizarão testes de Covid-19 diariamente durante o evento. O anúncio surgiu em uma nova publicação do COI e o Comitê Paralímpico Internacional, criada após reuniões com as autoridades. De japoneses. A Olimpíada está prevista para começar no dia 23 de julho. Toda semana tem um rolê aqui, né, Denis? Ó, oh, não, é. vai, não, vai, não, não vai precisar de teste. Agora vai precisar de teste. Vai fazer teste. Ah, vergonha, cara. Essas Olimpíadas, meu Deus.
1: Ainda vai ser de madrugada. Para acabar com o relógio biológico, né? Porque o Thiago vai
0: cobrir. De... Eu... Ou <risos> cobrir de porrada um cara desse que tá de putaria. Agora, uma sequência de notícias aqui. Culturais. para dar gatilho em você. C, né que gosta de um showzinho de uma aglomeração vamos lá vamos fazer um, um rolê de shows Dennis. isso aí link ou não, do um B... show. Ou não show link do B9 adiado novamente Lula Palusa Brasil acontece em março de 2022 se der <risos> É... Seguindo os adiamentos dos eventos Que não conseguirão ser realizados em 2021 O Lula Palusa Brasil Anunciou que a nona edição do festival em São Paulo Será transferida para os dias 25, 26 e 27 de março de 2022 No ano passado O evento que aconteceria no começo de abril Reprogramou as edições no Brasil, Chile e Argentina Para dezembro do mesmo ano Que posteriormente também foi alterada Para, para setembro de 2021 E agora para março de 2022 E tem chance de não rolar, hein, Dani? Tem chance de não rolar Cara <risos> Assim é, Esse lance de adiar Eu sempre
1: gosto de colocar na pauta Porque É uma coisa assim que O Lollapalooza O pessoal da T4F Não vai devolver o dinheiro no ingresso nem tipo, todo mundo que tem show é, que tá marcado, vai ser adiado e vai ser, sempre, vai ser sempre notícia de adiamento, porque a justificativa que a gente até falou aqui em algum programa que, que o governo permitiu pra esse tipo de segmento, né, é não perder dinheiro, porque, cara, assim, tipo assim, Lola Lollapalooza é cancelado você não pode usar a palavra cancelado, se é usado a palavra cancelado, essas empresas têm que devolver toda a grana delas, tá ligado? E eles não estão fazendo shows, então assim eles estão se segurando com a grana de ingresso, de show, que não acontece Aconteceu, tá ligado? Eu sempre menciono aqui, eu tenho um show do Metallica que eu tô com ingresso comprado aqui, que vai saber quando eu vou assistir, tá ligado? Mas eu não tenho como pedir o reembolso por conta que o show foi adiado e não cancelado.
0: Você não sabe nem se vai estar tá vivo, Denis, pra assistir o show do Metallica.
1: É é foda, né, cara? Give me hum. full, give, me fly, give I Charizard. É,
0: se vê que vai morrer, passa pra mim. É, fala, <risos> por falar em metal, link aqui do Tenho Mais Discos que Amigos. Polícia investiga show de hardcore em Nova York com mais de 2 mil pessoas. Em plena pandemia de coronavírus, um show de hardcore com cerca de 2.500 pessoas ocorreu no último sábado, dia 24, em Nova York. O evento que foi organizado pela Black and Blue Productions, teve como atração principal a influente banda Madball e ainda contou com o apoio da Murphy's Law, Blood Clutch e The Captors. O show aconteceu gratuitamente no Topkins Square Park. E vem sendo duramente criticado por não ter seguido os protocolos de segurança contra a Covid. E aí tá sendo investigado pela polícia. Pô, os caras fazem um show gratuito. Esse nem foi pra arrecadar dinheiro, cara.
1: Cara, você vê o que tá acontecendo na... <risos> em Cleveland agora no, no draft? Cara, esse show tá tranquilo. <risos> É, é outro mundo, Deus. né, cara? Meu tipo, assim, Deus. É, é muito doido, né, cara? Porque tipo, é a mesma coisa que eu falei lá no começo, né? O mundo inteiro tá começando a voltar ao normal e a gente nem,
0: nem sonho tem isso. Líquido o tempo. Nova Zelândia. Mais de 50 mil pessoas se reúnem em estádio num show de rock. E aproximadamente dos 50 mil pessoas se reuniram em show no último sábado dia 24 no Eden Park, em Auckland, cidade da Nova Zelândia foi o primeiro grande evento desde o início da pandemia que praticamente inexiste no país da Oceania. A banda de rock, Sixty Cent, foi responsável por comandar a apresentação. Da próxima vez que eles disserem que é impossível, mostre isso a eles. Escreveu a banda em seu perfil no Instagram ao mostrar o estágio lotado. Vale lembrar, né, gente? 220, ou, ou melhor, 2020, né? É, 26 pessoas perderam a vida para o coronavírus e foram registrados 2.600 casos de Covid na Nova Zelândia. Isso né? tudo!
1: Isso que tudo, isso? cara. Isso dona Jacinta. como é que ela faz um negócio desse cara.
0: e eles conseguiram números tão baixos aí, graças às medidas de isolamento que não funcionam, segundo os clementíssimos e bloqueio de fronteiras terem sido adotadas precocemente.
1: Eu, eu, então, Thiago, se a dona Jacinta pula no meio da galera ali, o que, que acontece?
0: Jacinta pra todo lado,
1: <risos> cara que bosta.
0: <risos> e pra fechar, link do B9 pesquisa. Aponta que show na Espanha não teve onda de contágios e resultados empolgam. Foi realizado na Espanha um show-teste para um público de 5 mil pessoas. A ideia é experimentar eventos de pequeno e médio porte, enquanto a Europa avança na vacinação e o vírus parece ter menos força tanto pelas doses, quanto pelas orientações sanitárias de órgãos, como a OMS, terem sido assimiladas pela população. O resultado empolgou bastante. Dos 5 mil espectadores do show, apenas 6 Testaram positivo para a Covid-19. Eu já tinha visto essa notícia antes, quando rolou esse show, cara. E é doido, né? Vamos testar um negócio aqui. Vamos fazer um show de rock.
1: Caí <risos> tá os números. É, mas não sei se será, tipo assim essa galera, eu não lembro se tem notícia se a gente falou lá atrás, porque a gente já relatou o show, né? A galera foi testada antes do show?
0: Provavelmente, né? Imagino é, que sim. Então, tipo assim, é
1: é muito doido, assim, né, cara que, tipo, é obviamente, se você <risos> se você tá num lugar onde tem é, galera que não tá com covid você não vai pegar, é tipo assim é, é uma coisa, um experimento pra relatar o óbvio, né, cara? Enquanto a Espanha tá chorando com 6 mil, a Nova Zelândia vai 50 mil, né? Porque lá tem 50 mil pessoas que com certeza nem viram a cara da Covid de perto.
0: Pra quem viu a, a série lá do Cobra Kai, né? É a ciência do, do, do Johnny, né? Se o rock'n'roll fez o aleijado andar, por que, que não vai curar a Covid? <risos> é,
1: Cobra Kai maravilhosa.
0: E começamos agora aqui o nosso bloco de debate, que essa semana não é bem um debate, né? Estamos só eu e Denis aqui. É mais uma reflexão. Denis, 400 mil mortes no Brasil, mais de um ano de pandemia, né? vacina, com todos esses problemas que a gente está vendo aí, vacina não está chegando, crise política, CPI comendo, e assim, às vezes eu converso com as pessoas, eu tenho a impressão real de que, como toda desgraça no Brasil, a pandemia já foi normalizada, já foi integrada na rotina do brasileira após um ano, né? E quando foi anunciado que 100 mil pessoas haviam morrido, que 10 mil pessoas haviam morrido pela, pela Covid, teve aquela capa do Jornal Globo Especial, lembra? Foi maior comoção no Jornal Nacional e tal. E agora a galera tá anunciando 400 mil vidas. Assim, tipo, só mais uma terça-feira, né? É... Esses dias eu precisei sair pra resolver umas coisas também. Entrei em algumas lojas. E é isso aí, cara. Ninguém mais tá medindo nada. Álcool em gel é quando tem né fica lá num banquinho você mesmo que vá lá e, e passe salvo algumas exceções assim 90% das lojas estão bem relaxadas a minha pergunta essa normalização já fez a galera dar uma relaxada nas medidas de segurança cara em geral assim no dia a dia o que você está percebendo
1: cara infelizmente fez mas pelos dois sentidos é o sentido de que sim tem comerciantes e pessoas arrombadas em todo lugar e que de fato querem não querem gastar dinheiro com isso, não querem colocar um funcionário na porta do estabelecimento para isso para averiguar máscara e temperatura E gastar com termômetro Mas tem também o caso, eu falo isso Por ser filho de comerciante E eu sei bem como é que funciona isso De que se você coloca é, Uma pessoa para tirar a temperatura para falar, ó, oh, põe a máscara para passar o gel na mão da pessoa O cliente se irrita, porque o cliente Não quer mais saber esse negócio, ele tá cansado Disso e você tá atrapalhando O rolê de arrombado do cliente, tá ligado? E a gente vive num país Que não tem como a gente escolher o cliente na 90... Na grande maioria, tipo, 95% Dos comerciantes do Brasil Não tem como escolher os clientes deles, tá, tá ligado? Então, assim, é, tem a normalização que tem aquela questão que todo mundo fala, questão mental, né, Thiago? Ah, agora todo mundo se preocupa com a questão mental, né, Thiago? Sobre a pandemia e tal, sim, tem que acabar a pandemia, né? Mas uma coisa que nunca foi falada antes das questões mentais que o Brasil nos expõe a todo dia, né, cara? Então, assim, cara, é foda, porque foi normalizado, mas não normalizado, pô, normalizou, mas a gente tá usando máscara. Normalizou, mas a gente tá usando álcool gel e tal, assim. A gente que o ouvinte dos anos em quarentena, assim, tá ficando também em casa. Mas, infelizmente, não é regra, né, cara? O problema é esse, porque vai virando uma bola de neve que, tipo assim, um, faz, um não faz, é o outro não faz. Aí, tipo, a pessoa precisa trabalhar porque não faz. E nisso ela acaba tendo que se expor. E aí ela se cuida do jeito que dá, em vez de poder se cuidar nas melhores condições que o país teria pra oferecer, tá ligado? Então, tipo assim, essa normalização forçada pelo do governo, é, acaba impactando em todo mundo, mas não quer dizer que tipo, todo mundo tá de acordo com
0: ela, saca? É, e só já que você me perguntou sobre a questão da saúde mental, né, eu acho engraçado que uma parte da galera que eu via antes Tipo, ah, é, depressão e ansiedade, né? Frescura, coisa dessa geração Nutella, né? Coisa de viado. Hoje em dia essa mesma galera tá. ai eu preciso sair pra uma baladinha porque é, eu preciso cuidar da minha saúde mental, né? É um arrompado, filho é, cara... de uma desgraçada mesmo.
1: É, eu, eu tenho que. Eu tenho que ir trabalhar. Eu sempre relato isso. Ah, é, no, em escritório. E sempre que eu volto, pra ir eu tenho que usar aplicativo, mas voltar eu volto a pé. é que Outra coisa que eu me exponho também, não tô falando que é pra você fazer isso, eu tô fazendo porque eu não posso ficar em casa, se o meu empregador tá ouvindo isso, foda-se, me dê. Né? Mas enfim, é, e na hora de voltar, eu, tenho, eu passo por uma avenida aqui Importante da cidade tem um posto de gasolina Que tem um espetinho de churrasco E tem, teoricamente, as mesas Que respeitam as distâncias de segurança da pandemia E, cara, de segunda a sexta Todos os dias que eu passo lá Não tem um dia que eu não passe lá E não tenha, tipo, no mínimo Três mesas ocupadas ali, tá ligado? No horário, tipo assim Aquele horário pós-serviço, um assim, happy hour, tá ligado? E essas pessoas precisam ficar de segunda a sexta Num lugar desse? De fato, elas precisam ah não, eu, eu tenho que ir pra minha saúde mental ficar normal, eu tô assim... não tem, né, cara?
0: vai na segunda. Né? É, e é aquilo, assim, que a gente fala, né, ah, mas o, o, o moço do churrasquinho tem que trabalhar e tal, de boaça, ele pode botar lá a barraquinha dele, fica com uma máscara, né, o cara chega, pede o churrasquinho, compra, compra duas latinhas de cerveja, bota numa bolsa, leva pra casa, chega em casa, você bota seu sonzinho lá, na sua caixinha de som da JBL falsa, né, vai ouvir lá um elétrico, pisadinha, come seu churrasquinho toma sua cervejinha e tá de boa, velho, você ajudou lá o comerciante que precisava vender, comprou um negócio tá se divertindo ali em casa, de repente com a sua família e tal, ah, oh, mas eu não quero ir pra casa, compra o seu, seu churrasquinho, seu negócio, senta lá na praça, em um lugar aberto, né, cara, isolado, assim, sem ter outras pessoas em volta, mas não. Os caras querem ficar ali bebendo, aí chega outro conhecido, aí já abraça, aí começa a beber, fica bêbado, aí ninguém mata tem máscara, tem porra nenhuma. Então, é, uma coisa puxa a outra.
1: É, chega de sexta-feira, cara. cara, os caras juntam a mesa. Tem não, é vergonha loucura. de juntar a mesa, irmão.
0: É loucura. Então, eu queria aproveitar esse bloco de debate hoje, mais uma conscientização, gente, é... não relaxem nas medidas de segurança. Uh... Renovem seus estoques de álcool em gel, né? para quem aí usa álcool em gel. Se você não, não tem o hábito de levar na, na, na bolsa, né, porque em todo lugar tem álcool em gel, e muitos lugares hoje já não tem mais tanto álcool em gel disponível, como era no início. Então, levem o seu álcool em gel. Por precaução, troquem suas máscaras. Tem gente, eu inclusive, que tem a máscara aí de muito tempo já. Vou ter que tomar vergonha na minha cara e trocar algumas máscaras que eu tenho aqui que já estão bem zoadas, né? E aí, nessa pegada, eu quero dar uma dica aqui para quem é, vai renovar as máscaras, que foi inclusive uma indicação do nosso queridíssimo JP Moraes, nosso editor aqui, que me mandou essa indicação, me deu um toque, que eu achei importante trazer isso para o nosso programa de hoje também bem aqui quem puder adquira as máscaras PFF2 cara eu vou deixar na nossa postagem é, um link para um Twitter que explica direitinho porque que é importante usar essas máscaras qual a diferença né usar máscara com válvula ou sem válvula então tá tudo bonitinho tá tudo explicado eu vou deixar na postagem aí quem puder porque no início, Denis, da pandemia, essas máscaras ficaram quase que assim impossíveis de achar, né? Sim. Todo mundo comprou, muitas empresas compraram, então a galera assim, o, o povão não tinha muito acesso. E hoje muitas estão aí já disponíveis novamente no mercado. Então aproveitem, né, o preço tá bem mais em conta agora, Então porque elas, são, elas eram bem caras também, agora tá bem mais em conta, então é quem puder usar aí, eu mesmo já vou comprar aqui um lote aqui com a meia dúzia, muito bem lembrado pelo nosso digníssimo JP Moraes. É isso! Bem, chegamos agora ao final de mais um Zona em Quarentena, programa tumultuado, né, triste batendo aí 400 mil mortes porém é sempre um prazer rir da idiocracia que é este governo que escorre o chorume da necropolítica e pra fechar o programa a gente sempre traz aqui notícias engraçadas estranhas, bizarras pra tentar levantar uma vibe né? essa semana a gente tem uma notícia <risos> cinicamente engraçada e uma bonitinha assim emocionante, então eu vou começar aqui pelo link da CNN Brasil Youtubers podem ser deportados após gravarem pegadinha sem máscara na Indonésia Eita. dois youtubers tiveram os passaportes apreendidos e correm o risco de serem deportados da Indonésia após um deles pintar uma máscara no rosto para tentar burlar as exigências do país contra a covid-19 a brincadeira de Josh Pallerlin e Leia C ocorreu em Bali e foi publicada nas redes sociais da dupla na gravação Leia C it tenta entrar em uma mercearia, mas é impedida por estar sem a máscara facial. Em seguida, Lin pinta o acessório no rosto da garota e ela consegue entrar na loja. O vídeo postado em 22 de abril se tornou viral. Lin tem 3,4 milhões de inscritos em seu canal no YouTube. É um <risos> youtuber, né, cara? Assim, eu não vou meter o malho porque eu tenho muitos amigos youtubers, tem muitos youtubers que a gente segue, então ser youtuber, por mais que seja um meme, a a galera fica zoando, é uma parada bacana e idiota, tem em todo lugar em toda profissão, né? Não é um. Não é exclusivo da galera do, do YouTube, mas o que as pessoas fazem pra aparecer, né, cara? Colocando a tua vida em risco e das outras pessoas, passando um péssimo exemplo, que coisa deplorável.
1: Ah, cara, é assim, a gente esperaria isso do Everton Zói, né? É Mas até ele tá, tá meio que cabreiro com essas coisas agora, né, velho Mas sim. a Indonésia mostrando que tem idiota ao redor do mundo no YouTube também, né
0: Não é a Indonésia que tem pena de morte? Tá traficante, cara Pois é, né, cara Cara, pega... não é um lugar marido de você fazer pegadinha, não, cara ah, é... É...
1: é que o jovem pode, né O jovem pode tudo,
0: né Pois é E pra fechar aqui, uma notícia bonitinha, né do, do portal Ouro Vivo, o boticário refaz perfume para mãe lembrar cheiro que o filho morto pela Covid gostava. Após perder o filho para a Covid, uma mãe do Rio de Janeiro encontrou em um frasco de perfume quase vazio a memória do cheiro que ele gostava. Ao descobrir que o perfume não era mais vendido, a cunhada do homem entrou em contato com a fábrica e veio a surpresa, a história de dor se transformou em Alegria. O Boticário, que fica em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, resolveu produzir o perfume como presente para a mulher. A homenagem repercutiu em todo o país. Então tá aí, logicamente que a Boticária Aproveitou, né, uma chance de fazer Aquele marketing social positivo Mas além disso tudo É um pouquinho, né De acalento pro coração aí dessa Dessa senhora que perdeu o filho É uma senhora mesmo, a gente tá vendo aqui Na, na foto, o... o rapaz Morreu com 51 anos, né E a dona Vanda Mendes Terra, de 78 aí Lembrou o quanto que o filho gostava é... do cheiro do perfume É isso, né, cara, é as pessoas procurando aí um pouquinho de carinho, um pouquinho de alento, de alguma forma. A gente não pode criticar ninguém, nem fazer piada, cada um sabe onde dói, né? E bonito, bonito. Sim, cara, e também é um
1: modo, mesma loucura que a gente foi nesse programa, de terminar um pouquinho com esperança, né, cara? De, de dias melhores, assim de, de que tem algumas pessoas, algumas organizações que se preocupam em ajudar as pessoas, em trazer algum alento para elas, né cara, e isso é muito bacana, é, mandar também um salve pro Andréas que nos mandou esse link, né Tiago
0: Sim, é verdade o senhor Andréas Biller que nos mandou esse link também, a gente colocou ele aí na pauta, uma história bonitinha, inclusive eu quero mais uma vez reiterar aqui, Marco Túlio nosso amigo Pedro, o Andréas, toda a galera que manda, que marca a gente em redes sociais, com notícias, com postagens. A gente tenta colocar sempre as indicações que vocês mandam aqui na pauta, porque é muita coisa, né, cara? Todo dia... <risos> é um 7x1 nesse Brasil, então a gente tenta dar uma compilada e tal, mas a gente agradece vocês estarem marcando a gente sempre aí nas notícias boas e ruins, né? Continuem mandando, Exatamente. continuem mandando, e é isso.
1: Inclusive, o André até pediu pra gente ler essa notícia que ele vai dar um perfume muito gostoso pra filha dele, que está ouvindo junto o programa com a gente.
0: É verdade, é verdade, o Andréas falou, inclusive da Boticário também, que ele Exatamente. ficou tão emocionado ele vai comprar um perfume da Boticário. Então você, filhinha do Andréas, ouvindo agora o podcast, você pode aí é, cobrar pro seu pai que provavelmente nas próximas semanas aí, até o finalzinho de maio, ele vai te dar um perfume do Boticário, tá? Segundo ele falou pra gente. É... <risos> Senhor Denis Augusto, você Sexta sapiência ignóbil Por favor a gente fechar aí Qual o pensamento da semana?
1: Se as pessoas chamarem no Instagram Falando que você vai ganhar um hambúrguer Não acredite
0: Isso aconteceu com você?
1: Ué, você sabe muito bem o que aconteceu O pós disso, o que, que aconteceu Não
0: lembro, <risos> o que aconteceu? Não, foi como eu fui clonado. Ah, é verdade, é verdade, senhor Denis Augusto teve um WhatsApp clonado essa semana, por causa de uma, sabe o que que é isso? É coisa de gordo, entendeu? Ofereceram hambúrguer, você foi atrás do hambúrguer, perdeu aí o número do WhatsApp.
1: Mas só, cara, eu vou te falar, é produzir pra internet é uma merda por causa disso, né, cara? Eu, eu achei, não foi por causa da Golodice, foi por causa do... De, de algum modo, <risos> eu era um ponto de influencer, tá ligado? Tipo, tipo os caras quer fazer uma parceria, né, e tal, sei lá, falando de hambúrguer e tal, assim, e fui. E me fodi.
0: Basicamente foi isso. Não, e você sabe o, o que é o pior? É depois de muita gente dizendo que o cara que clonou o celular do Dennis era mais simpático que o Dennis. Trocava papo, batia papo com a galera. Ah, não, mas
1: isso é mesmo. A diferença é que eu sou tonto e ele é mau. <risos>
0: Que dupla, hein? Que dupla. Essa semana não tem recadinho no coração, né? Senhor Roberto II está deitado é, da maneira que dá, né? Tem
1: recadinho um da lombar,
0: né? É, né? embebido <risos> em salompas, então a gente deixa aí pra outra semana. Aquele momento, pra recadinho, jabás, aí o que o senhor tiver, senhor Denis Augusto.
1: Então, senhores, a gente acabou na última semana Falta do Lado Invernal, mas nessa semana começamos já uma nova saga no analisador, que é Bad Batch. A série que continua Clone Wars em Star Wars, que vai começar lá no Disney Plus, e a gente vai comentar episódio a episódio. Eu com o Vebs, provavelmente se você está ouvindo isso no dia de lançamento, vamos fazer ou já fizemos uma live para preparar vocês para acompanhar a série conosco, que semanalmente vai ser bem divertido, a gente vai trocar ideia, porque.. É... É, eu tava até conversando com o Vebs no inbox, Thiago, o... O Clone Wars é o Snyder Cut de Star Wars, tá ligado? <risos> Ele melhora os Preckles, assim. Então, é. dá um cola lá, dá uma chance pra Clone Wars e Bad Batch pra vir conosco na jornada. E, rapidamente, fazendo jabá, que na próxima semana, provavelmente na quarta-feira, sai o primeiro episódio da nova temporada do Sala da Discórdia o Sala da Discordia 2030. E ouça que você vai entender por que é o Sala da Discórdia 2030 nessa jornada muito divertida e muito importante que eu. E o Matheus Patrício Entramos agora. Cola lá com a gente no sal da Discord.
0: E quando deles não puder gravar, vai o clone dele. Exatamente. Bom, gente, antes dos recadinhos de sempre... Nunca podemos né, deixar aqui de agradecer... Né, glorificar de pé a galera da Audio Heroes. Audioheroes.com.br Que é quem faz a edição deste programa cretino semanalmente. Levando para vocês essa dose de ódio festivo, piadas irônicas... É, desespero desespero e tudo mais então agradecendo aqui a galera da Audio Heroes e se você também tem um podcast quer montar um projeto de podcast conhece alguém que esteja nessa situação e precisa de um serviço de edição, vinhetas, locução produção, logo, pop e então, consultoria na área de podcasts, entre em contato com a galera da Audio Heroes, que eles vão atender vocês aí com toda parcimônia e carinho. Exatamente,
1: e mostrando o carinho que o IP sempre tem conosco e sempre disponibiliza o espaço para cupons, para ter uma experiência mais agradável na edição de podcast, né, Thiago?
0: Ah, sim. Essa semana, né, seguindo aqui a, a linha do nosso ministro, Locasso da economia, né, Paulo Guedes, temos aqui dois cupons é, econômicos para você usar na Audio Heroes. O pr primeiro deles é a JPPostoIpiranga, que é o homem que nos abastece toda semana aqui com a sua presença, fazendo a edição né? Do, dos nossos... Nos nossos capítulos semanais. E hashtag JPMUNHAR de vida eterna. Porque, <risos> segundo o Paulo Guedes, a, a culpa do brasileiro é que ele vive muito. E aí tá ferrando, tá quebrando. O Estado quebrou, segundo o, o Paulo Guedes. Né? E eu vou mandar aqui um cupom especial com o próprio JP que é o JP Abraço de Urso que é o que a gente, a gente falou em off aqui antes de começar a gravação e só ele vai entender. É isso gente, recadinhos de sempre como toda semana né, a gente fala aqui, você acha o Zona em Quarentena nos principais agregadores e aplicativos podcast estamos também no Deezer e no Spotify além, é claro, aqui no zonae.com.br, casa, onde está o link, o feed desse programa e também postado aqui, né? É, todos os links de tudo que a gente fala aqui, das notícias, das recomendações, tá tudo bonitinho linkado aí na postagem original do nosso programa. Então, se você tá ouvindo aí em alguma plataforma externa, eu chamo você, convido o... A dá uma olhadinha lá no site do Zona E para conferir aqui, é, em maiores detalhes, né? Muitas das notícias que a gente dá uma compilada aqui e também, né, começar aqui gente, uma campanha, porque estamos chegando aí já no meio do ano, CPI tá rolando, os nossos números estão crescendo bastante, então eu quero aí também pedir para você que você compartilhe, que você indique esse programa. Ó, todo mundo que ouve o podcast, o Denis tá aqui, que não me deixa mentir, oh. é, o público de podcast é uma galera muito diferenciada, né? Então geralmente quem ouve um ouve mais. Então indica, indica aí para alguém, né? O zone em quarentena. Eu vou Você fazer um é programa aqui, estar. Thiago,
1: um quadrinho da galera aqui. Ah. É, quem indicar o zone em quarentena pro coleguinha, manda um áudio no, pro para Thiago no inbox. Que aí o JP vai colocar no final pra, até pro cara cobrar o colega tipo oh, ouve lá o Zona em Quarentena hein, parça, eu tô aqui com o Thiago, você quer lá e tal assim, que vai ser bacana, hein? vai ser legal a gente coloca aqui, um, pra galera vir com a gente, porque é, apesar de a gente não querer <risos> fazer podcast tão longe, o mundo nos encubiu dessa missão, né, Thiago ah, então, já hein?
0: que a gente chegou, já que eu mergulhei meu irmão, nesse valão eu vou até o fim, eu vou Exatamente. nadar de braçada até o fim, então se você é ouvindo te indica, compartilha aí que você vai estar ajudando a gente. Se você acha que a nossa mensagem aqui é importante de alguma maneira, ajude a espalhar a palavra. É isso, gente. Ficamos por aqui e até o próximo Zona em Quarentena. Valeu!